0: Ah, outra coisa, é... todo mundo viu o trailer do, do Homem-Formiga que, que saiu da Comic Con?
1: Não, não cara, vi. tem isso. Porra, é do cacete. Tem, tem cara. mais de seis
0: meses. Já.
1: É, de é, é novo não. Você pode ter visto, é esquecido. Não. não, cara, eu não vi. É um maluco. Cara, é muito
0: legal. Então, Bem assim, maneiro. a gente vai falar dele, cara. Se você quiser ver, dá tempo, é rapidinho. É, é. uma é, cara, cena de,
2: de
1: podrita Os... segunda. É, coisa assim, procura, com assim. Comentário. É quente
3: mesmo no YouTube, o que você acha? um troço chamado Homem-Formiga pode ser legal
1: o plot do filme vai ser o cara levando folhinha pra fazer a casa dele
2: <risos> eu tinha esse é preconceito cara mas vem o trailer você vai entender o que a gente tá falando não, mas tem um vai é ter um que maneiro cara o homem tá ar vai ser maneiríssimo. <risos>
1: senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, com capas, escudos, martelos e colãs apertadinhos, estão <risos> Tibero Velasco. <risos> Não deu, cara. Só... Foi boa, cara. <risos> Rodrigo Montalhão
0: E aí pessoal, lembre-se, com grandes poderes vem grande
1: responsabilidade Eu veste o parente
3: Eu tenho medo de imaginar vocês de colando.
1: <risos> e o nosso convidado de hoje o roteirista e humorista Ulisses Matos
2: Olá, um amigo da vizinhança, tudo bem? <risos> e
1: aí Ulisses, o que você anda
2: fazendo, cara? De trabalho, o que você quer dizer, né? De trabalho, né? Eu, pela, é... pelo de <risos> é, é. É. eu não posso dizer que eu, eu assino contrato de confidência realidade dos trabalhos que eu, que eu topo, sacou? Então, infelizmente, eu não posso dizer o que eu ando fazendo. Cara, é melhor explicar o que você faz pelo porque essa frase ficou bem estranha pra quem não sabe <risos> nada. Cara, tem é, um programa para televisão, TV a cabo. Mas assim, eu posso falar o que tá no ar. Tem o Prêmio Multishow de Humor, tem o Papo de Malandro, que é do Conselho de Malandro, talk show, e também uh, vai ter agora o Desencalha, que vai a estrear daqui a duas semanas, da Thalita Rebouças, também no Multishow.
1: Mania maneiro. E você tem que ficar junto do Sérgio Malandro ou você pode conseguir fazer isso de longe? Não, eu tenho que fazer. Eu com
2: ele direto. Eu, eu, eu comecei a pegar as manias dele até um tempo. E aí é? Não, não, não. Eu comi a apresentação. <risos> 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 não, tá certo.
1: Hoje vamos falar de filmes e séries do universo Marvel Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Homem de Ferro E todos esses filmes de heróis que não chegam nem perto da trilogia Batman É... <risos> Ai, meu Deus do céu, tá,
3: cara
0: do céu. <risos> Foi para um problema. Tem sempre
1: um, né, cara? <risos> problema é que a gente não pode mal o um jeito que ele é o dono da bola, né? Ó, oh, o Sacrilégio,
4: Sacrilégio É pode ir para
1: Só sou eu que preferi muito mais essa releitura ou vocês preferem aquele lixo que foi aqueles filmes do Tobey Maguire? Ah, Peraí, aí, lixo é o atual, aí. né?
3: Lixo é o atual, o outro é muito melhor. Ah, duas palavras, GG. duas palavras. Sam Raimi.
1: Ah, não, o cara não tem cara, esse peso eu... todo assim, não. Não, olha só, o cara novo só foi chamado, o diretor novo só foi
3: chamado porque o nome dele é Mark Webb. Era
1: pra fazer piadinha <risos> com o Webb. Mas convenhamos, que... foi
3: um ótimo, ótimo trocadilho, Mark né? Cara? É. Não, não, não. O, segundo, o, o filme novo é ruim e tá em cima demais não,
4: ruim não, eu gosto do, do Homem-Aranha 2 principalmente assim e o problema é que o 3 acabou ficando uma imagem negativa em cima do filme mas o 2 é o melhor de todos os filmes do Homem-Aranha
2: é, realmente o segundo filme do Homem-Aranha na primeira, da primeira saga né, foi muito bom mesmo, cara mas é realmente o terceiro ele pra mim acabou com tudo e, e, e acabou de um jeito que não dá pra voltar não daria pra fazer nenhum outro filme da, a partir dali tinha até planos pro 4, né mas não daria e nessa nova agora eu, eu vejo que é bem mais legal assim, eu, eu acho que a chance do, da nova saga ferrar com tudo é, é mínima perto do que já foi feito de erro, entendeu? Então eu fico com mais esperança dessa nova.
1: Olha, eu confesso que eu fico um pouco contaminado porque eu não gosto absurdamente do Tobey Maguire. Eu acho esse garoto novo com uma cara mais espertinha e tudo mais. Mas o que eu gostei muito nesse filme foi que ele reagiu muito mais como um adolescente do que o Tobey Maguire. Aquela coisa hum. dele ficar mardão, ficar metido com o negócio e contar a identidade secreta pra garota que ele gosta na primeira oportunidade que teve no primeiro perigo quando ele enfrentou o pai da menina que ele precisava da ajuda dele ele mostrou a identidade tipo assim sou eu me ajuda lá salvar tua filha é o que se espera de um garoto de sei lá 15, 16 anos uhum. não sei quantos é. anos o personagem tem
0: é um garoto que, que diga-se passagem era um loser né cara tipo ele, ele, ele não era popular né? ele não era ninguém então a partir do nada de um dia pro outro o cara se vê como um, porra, um super herói o cara passou a ter poderes então era isso mesmo cara você ia sair tocando terror ia querer mostrar aquilo né você é. não ia se você deve ter essa consciência de que não tem que proteger, porque as pessoas do meu lado podem se ferir com esses poderes não, não, não tem isso, cara, é um moleque você vai querer jogar a cara de todo mundo mesmo, tirar
4: onda cara, mas ele nunca viu o filme de super-herói pô, ele saberia, cara
3: é que ele que por que vocês chamam ele de garoto? o ator que foi chamado pra fazer o filme, o cara já começou o primeiro filme com 29 anos de idade eu lembro que reclamava do Tom Maguire ah, porque ele é
0: velho, o Tobey fez o primeiro filme quando tinha 27, mas ele tem cara de garoto independente da idade
2: dele, ele convence como um adolescente, cara é, mas daqui
3: a 10 anos o cara vai ter 40 anos de idade e eu quero
0: ver se ele vai ter cara de um.
2: Vai ter sim, vai ser igual o no baile, o cara vai ficar com um cara de jovem <risos> é. Eu acredito nisso. É, é.
0: Então, Até porque a, a Amber Stone também essa. não é nenhuma garantia não, cara, é, mas tá. ela também convence. É.
3: Eu dei uma gargalhada no cinema quando ela gritou, dizendo, quando
0: ela falou... A pessoa falou... Ah, porque eu só tenho 18
3: anos. Ah, ah, ah em cada perna, né, filho? E é, que, perna. Assim. que perna. Opa. Agora, que
1: perna. Agora, convenhamos que o Andrew Garfield é um ator mil vezes melhor do mil que o... Mil vezes Tabitha, melhor, cara. Mil é... Sim. Ele constrange, cara, o outro.
2: É, cara, eu tem uma coisa que se sente. É, das cenas todas que eu vi na, na compração, eu achei o, o primeiro Homem-Aranha... O Homem-Aranha, o herói, melhor nas cenas de ação e tudo mais. Agora, nesse aí, pra mim... O filme tinha que ser The Amazing Peter Parker, sacou? Porque esse Peter Parker é muito melhor que o outro. Eu queria ter a combinação do Homem-Aranha da primeira saga com esse Peter Parker, que é o Peter Parker de verdade, o cara que sofre.
4: O problema pra mim do Homem-Aranha novo, cara, também é aquela roupa, cara. Na moral, usa roupa e, clássica, gente. cara. Qual a dificuldade?
2: Contrário, gente. Aí é, é realmente. É uma coisa até que eu gosto muito de, de, desses filmes de heróis, é por causa dos uniformes. É porque eu, eu era criança, eu ficava implicando. já Quando eu era criança, eu implicava já com o uniforme do, do Homem-Aranha. Tipo, pô, por que, que ele fez um uniforme assim? É que, uma vez até escrevi isso até no Twitter eu tenho, eu, 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 O maior superpoder do Homem-Aranha É saber costurar o próprio uniforme <risos> Como é que consegue fazer aquele uniforme Com essa agora, com, com essa nova saga aí, Ficou muito melhor O cara comprou as peças, fez lá com me spray é essa, né? Com jet É, exatamente, isso me tornou muito mais real cara. A maior implicância que eu tinha com o Homem-Aranha já acabou ali
3: é, Ulisse, seguindo esse gancho é, Você é, prefere esse porque é mais real Porque um garoto não conseguiria costurar a própria roupa Um garoto Sim. conseguiria fazer uma maquininha Que cospe teia?
2: Sim esse gênio conseguiria. É, eu o... acho, mais,
3: acho mais factível um garoto mas... ter uma, uma mutação que ele que até seja orgânica.
2: Não, o Stark consegue fazer uma armadura lá no, no meio da caverna com aquilo tudo. Então, assim, a gente a está gente admitindo gênios nesse, nesse universo, Marcos.
1: Mas, mas o Stark, cara, ele já era adulto, ele já era um gênio. O Homem-Aranha não é gênio. Ele é, ele é no máximo genial. Mas é diferente de ser gênio. Realmente, ele ali com 15 anos fazer um dispositivo daqueles foi a única coisa que eu gostei mais realmente na trilogia antiga. Ela se orgânica realmente mudou a história mas pelo menos me explicou
2: isso. Essa foi a desculpa que eles usaram pra fazer a teia orgânica é? mas a teia orgânica realmente me deixa não, não gosta da teia orgânica, acho que não existe o cara conseguir ejacular aquela quantidade de teia do corpo sem ficar mal depois, sabe? <risos> Imagina, cara, o quanto de matéria orgânica ele perde pra fazer aquela teia enorme pra segurar um avião, sei lá o que, um trem é, mas, mas uma aranha de
0: verdade a aranha faz uma mega teia pro tamanho, em relação ao tamanho dela. Oh, mas
2: não na mesma hora, cara. Ela fica um tempão pra fazer aquela teia o Homem-Aranha homem aranha... ejacula, cara. É muito rápido. Ah, imagina, se você fizesse, se você jacuzasse aquela quantidade de sêmen, você não ia conseguir ficar em pé, entendeu?
1: <risos> eu fico imaginando o Homem-Aranha lançando a teia e tremendo a perna, sabe? <risos>
2: Exatamente, cara. Não tem como. Ele tá perdendo metade da massa corporal dele ali, entendeu?
1: Mas ele é um mutante, ele é um mutante. super gente. Se a gente acredita que ele pode andar na
3: parede, por que, que não pode acreditar que ele vai ejacular a teia?
2: Não, nem tanta teia, porque as aranhas já não conseguem fazer isso. Eu vejo uma aranha subindo na parede, eu não vejo de uma aranha jogando tanta teia, assim.
4: É, mas eu acho, eu acho que o filme novo, o homem 2, já vão mexendo no uniforme, já vão não acertar, daí de repente vira assim o um homem que todo mundo gosta e vai começar a ter uma unanimidade nessa história
2: aí. Só mais uma lança sobre a teia orgânica. Você não veria um, um negócio no punho dele, cara? Sabe De onde é que sai aquilo? É porque ele usa relógio direto. <risos> aí ele usa, então, dois relógios. <risos>
4: é, um confuso horário, um com um horário normal, você pode <risos> contar no conta horário de verão. <risos>
2: okay. Na Terra? Na terra das aranhas e na terra dos homens. <risos> é, eu tenho muita implicância com a teia orgânica, mas isso não. Mas pra mim, eu, eu não era esse problema meu com, com o filme, não. Mas eu gostei mais desse filme com a, com a teia legal.
1: E meló. E me, opa, tô engasgando? Engasgou com eu a não. teia orgânica.
2: <risos> não pode engolir, não, GG. Gruda. <risos>
1: <risos> é.
2: Ai, cara.
1: E melhor vilão, cara? O que vocês preferiram?
0: Cara, pra mim, Doutor Octopus disparado na frente
2: Exatamente, o Lagarto não era um bom herói pra começar essa trilogia, essa saga não
4: o Venom tinha tudo pra ser um bom vilão, né, cara? E, porra, sacanagem tinha. que fizeram.
2: Verdade. Ele era pra se levar o filme sozinho, que não podia botar tanta gente junto, né? É, eu não entendo é, é, por isso, cara.
1: De um tempos pra cá você tem que jogar três vilões ao mesmo tempo. Pô, isso tira completamente o, o
4: foco. É. E o Homem-Aranha foi um vilão bem representado, eu achei, assim, em termos de adaptação e tudo mais. Mas é, é exatamente o problema. pelo menos que tinha muita gente no mesmo filme, né, cara? Eu acho que o cara falou, você não vai fazer um próximo. Ele então tá, vou gastar tudo que eu tenho direito aqui. Tá falando é, que é é. do homem areia? Areia. Então, mas
0: o lance que é o Homem-Aranha, eu acho que, assim, depois do Batman ele é o herói que tem a galeria de vilões mais interessantes, assim. Então, tem muita gente pra você colocar ali, que caras que nem passaram perto, né? Pois é. Mas, mas assim, eu não sei se... se o, o Venom funciona muito bem nos quadrinhos, funciona em desenho, mas eu, eu não sei se ele funcionaria tão bem
1: no filme, cara, porque eles teriam que dar uma diminuída do poder do Venom, de um modo geral, pra quando ficar mais velocímil, cara. É, eu discordo um pouquinho. Na verdade, eu acho que são poucos os vilões que podem ser vilão de filme. Eu acho que um Homem-Areia por exemplo, fica inverossímil demais. Eu sei que é estranho a gente falar de veracidade é. quando você está falando de super-herói, mas, por exemplo, um cara que vira areia, eu consigo imaginar, por exemplo, ele, sei lá, se dissolvendo numa quantidade X de areia. Não ele fazendo uma onda gigantesca, sabe? Ele tem uma quantidade de massa finita ali. E outra coisa, ele parece ser muito frágil. Quando eu penso alguém transformando em areia, aí você vai me dar um, um soco de areia, eu vou sentir, sei lá, um tuf no rosto. É.
4: É, é, <risos> eu, não,
1: eu, não, eu não consigo ter medo do
2: homem areia, sabe? Tinha que é. ser o homem cimento, né? <risos>
1: É exatamente, o homem, não, con não, o não, o homem não, concreto já. aí, pô, beleza, o super betoneira, sei lá qual é. Que é. é. <risos> Mas sim, aí isso já me daria um pouco de medo Agora o Homem-Areia, já um duende verde Realmente com aquela cara esquisita dele uhum. Pode passar um medo, o Dotroctops é interessante Venom também concordo com o Tibério Que parece ser a melhor das opções hum. É, mas o problema do Venom,
0: cara É, é que eles... Eu acho que eles deram uma segurada no Venom O Venom, porra, ele é um, meio que uma força Quase indestrutível E, ele, porra, aquela solução do, do Sininho, convenhamos, que foi meia tosca né de, dele, Ah, ele, ele reage A um ondas sonoras, então eu vou bater Mateus, sininho, mas eu acho não, que ele não teve quadrinho nos quadrinhos, é assim né? também é? No quadrinho, sim. sim nos quadrinhos é assim, mas... Ele faz muito mais estrago antes de chegar nesse ponto, né, cara? Eu acho que eles deram uma segurada violenta. O que que eu vi não no filme? Nada,
4: cara. É, eu que, é que contar tudo em um filme, pô. É, eu também acho. Sim, foi, né? foi um, é. um filme um não, né? Vilão. Eles já precisar de meio filme pra contar. Que a resta da metade do filme tá falando do Homem-Aranha. É
2: Exatamente, foda. esse é o problema. Ele tinha que ser o único herói... O único vilão do filme desde o início ali, tudo. Fazer tudo em cima dele. Na vida civil também, os caras serem inimigos e tudo mais. Né? Eles ficaram gastando tempo com o Duende Verde, com o Homem-Areia. Isso aí diminuiu demais. Peter, Peter Parker Ainda tem isso. Nossa, é, cara, exatamente. que
4: também errado, né? O <risos> que, que é o que que? Que que é Peter é,
2: Parker é é, Pô, Ele com o um olhinho de pintadinho. E...
0: É, depois que ele tá com, com o poder da roupa preta lá, que ele começa a se achar o tal e tal, ele vai... Mais... É vai dançando na rua, lembra? É, mexendo levo, com a mulherada. Levo, levo, levo. É, Mas, Então, cara. e isso com o ator ruim, né cara, deu
2: naquilo que deu cara. pois é, que triste e eu, eu não boa. achei nem a, 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 a Gwen Stacy, cara, boa deles cara. eu também, eu achei muito errado isso, cara, eles conseguem botar a menina, a personagem Gwen Stacy no filme e ela é só uma mulher qualquer que não vai nem ganhar o coração dele Pô, é errado demais também, é. mexer com, com a coisa errada, é, podia ser pra... qualquer loura, podia ser qualquer nome, exato, só pra ter um nome conhecido assim,
1: sabe, eu acho muito, é. muito errado é, na verdade
2: eu acho que o problema do do Homem-Aranha, é, assim como,
0: como as outras, mas Homem-Aranha é que sofre mais disso, é, é não tá na mão da Marvel, né, cara? Eu acho que esse é o principal problema.
2: É. O X-Men os é.
0: caras até conseguiram segurar a onda, mas com o Homem-Aranha
2: tinha que estar tá na mão da Marvel. Mas como tá agora, tá bem em sintonia com o que, que a Marvel tá fazendo também. Eu acho que tá, que tá ok, dá pra pensar no crossover e tudo mais. Aquele sonho, né? De todo mundo com esse é. crossover.
1: Eu lembro tanto, cara, quando a gente começou a ver os trailers do, do primeiro Homem-Aranha, que tinha um o outro Trade Center, você lembra disso? Pô, logo depois tiveram teve o 11 de setembro, eles tiveram que apagar tudo. Foi, ficou bem datado, cara. Foi uma memória bem marcante. O Homem-Aranha foi, foi o primeiro dessa leva ou foi o Quarteto Fantástico? Eu sempre fico na dúvida, cara.
0: Dessa leva
4: nova de super-herói foi o Homem-Aranha. Foi o né? X-Men, cara. Foi o X-Men. Foi o primeiro X-Men. O que
1: você chama de leva nova, cara? A, é, o,
0: o, de filmes é. decentes de heróis. Vamos lá. Depois do, do, do Batman, do peitinho lá, que acho que tinha sido o último, e quando o filme de herói começou a ficar bom de novo. Foi o X-Men, né? Blade veio quando?
2: A Blade veio é não, não conto. Pô, mas o segundo Blade tem o Guilherme de É é, mas o Blade não, 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 é não tem esse universo compartilhado também aí com todo mundo na nos próprios quadrinhos, tá, entendeu? É. Nunca viu a Homem-Aranha e Blade, por exemplo?
4: É, na ordem foi o Blade, depois foi o X-Men depois foi o Homem-Aranha, assim, mas o X-Men, eu, eu não gostei do primeiro filme, cara, do X-Men, eu gostei muito do segundo, aquela cena do Noturno, entrando na Casa Branca, Sim. foi sensacional, mas o primeiro não me convenceu, cara, assim, o, o Vampira e tal, sei lá. Sei.
2: É, na verdade, o efeito do primeiro em mim foi o alívio de não ser uma bomba, porque quando <risos> é, falaram, cara, é vai ter o X-Men, eu se puta, cara, vem vem aquelas porcaria. Cara, eu me lembro quando eu cheguei, quando eu recebi o EPK, nessa que eu trabalhava no Telecine, eu recebia, tipo, um release eletrônico, um EPK com, a, com as primeiras Cenas, quando uma, apareceu o Wolverine, cara, a pessoa lá todo do trabalho, ficou, cara, tá igual o Wolverine, tá igual, e aí foi aquele alívio, tipo, poxa, não é uma porcaria. Era um personagem
1: difícil de fazer, né, cara? É, tudo ali era difícil,
2: né, É, cara? tudo
1: ali, cara, a chance de virar um, um
0: negócio meio Power Ranger era grande, cara, assim, Isso, tipo, uns caras com as roupas bem esquisitas,
2: e, e a temática de... também, né, cara, a gente tava acostumado a ver uns filmes meio infantis, de... falava de super-herói, era sempre uma coisa infantil, e eles fizeram um filme adulto, tinha a temática mutante do de mutantes, essas coisas todas, é, genéticas, separando um, um dos outros. Isso eu achei legal. É, não, não tiveram os uniformes coloridos. não t Isso, exatamente. Foi a partir daí que eu achei legal inclusive fazer uma piadinha com isso. Na hora que ele, ele põe lá o uniforme, né, o, ele, ele mostra pro Wolverine o uniforme que eles, eles iam usar, ele dá uma olhada e assim, você esperava o que? Colanche né? colantes coloridos é, é. é verdade, tem essa verdade. piadinha é, quando eles é. no Black
1: né? eles falam isso, eu acho, eu acho é. que o Ciclope até fala pro Wolverine, você queria o quê? um colante amarelo?
2: é tipo isso que ele fala, é,
0: é. eu acho é.
1: que é bem explícito, ele fala exatamente isso é. agora,
0: uma coisa que ajudou o x men é que os caras mandaram muito bem na escalação do elenco, cara, uhum. Pô, cara de assim, dois principais posso... personagens que é o Xavier e o Magneto
1: os caras acertaram assim é, mas o Cíclope, convenhamos, cara puta, não... eu,
2: eu, eu acho o pessoal muito, do cinema o cinema nunca, nunca entendeu o ciclo. Nunca entendeu. A ponto de matar o maluco no, no terceiro filme. Tipo, parece que eles estavam matando um cara qualquer. Ele não estava entendendo que estavam matando um cara que é muito. Isso que dá raiva no cinema. Tipo, o cinema não entende que aqueles personagens não são dele. entendeu? Você não pode matar o cara ali. É um personagem muito importante pra morrer, né? Dele, ele não pode fazer isso.
1: Não, e, e na escalação, por exemplo, o ciclo que, pro grupo, ele é quase como se fosse o Capitão América ali, sabe? Era, era a figura central. E colocaram uhum. um cara muito franzino, sabe? E com um ciuminho, assim da Garota Marvel. Que na não é garota Marvel? Qual é o nome dela?
2: De... Grey. E tá a Jean Grey também, aí agora eu concordo com esse negócio sobre idade, cara. A Jean Grey era muito, muito velha mais pra velha. A muito atriz Funk Johnson. É. Cara, não podia estar, tá, não podia ser essa triste. É muito essa bonita, menina. mas é muito mais velha. Não, eu é. me amarro nela. Eu sempre gostei dela, da Funk Johnson, mas não tinha nada a ver com esse, esse papel.
0: É, então, mas aí, aí, assim, eu acabei de elogiar o elenco, principalmente a, a, a escalação do Ian McKellen e do Patrick Stewart, mas a minha ideia de, do Magneto, principalmente, também influenciado tanto pelos quadrinhos, quanto pelo, principalmente pelo desenho dos anos 90 da X-Men, era daquele coroa saradão, sabe? O maluco mais novo um pouco, coroa, mas é um pouco mais novo uhum. mas o um cara mais em forma, mais ameaçador. Aí e ele pô, ficou, muito... ficou muito papai noel, muito velhinho com um cara de bonzinho, sabe? Ele, ele, é... não, ele não tinha aquela figura que ele não, não chegava ameaçando, você não sentia medo dele, entendeu?
2: Bom, eles pensaram muito na coisa do cara estar tá na segunda guerra mundial, né? Então, é. agora não podia ser um cara tão novo, né? É, ah,
0: eles... eles tiveram que fazer de acordo com aquela época, mas é. e, isso foi coisa que me decepcionou, eu, eu, eu esperava um Magneto, um cara mais imponente, assim, uma figura
2: mais
4: uhum. forte, né? mais ameaçadora. E esse Magneto nunca pegaria a Anapaki, né cara?
2: Exato tem <risos> esse problema.
4: Exatamente
2: Acho que não pegaria ninguém, né cara Acho que ele <risos> não teria poder pra isso, a não ser que ele envolvesse uma placa de metal no pênis, porque pra ele avançar <risos> é, Podia
4: rolar uma prótese assim, né?
2: Dar uma injeção de ferro no pênis, agora vai <risos>
0: Tá então, isso, mas eu, eu, não achei, eu achei a figura do Magneto Principalmente mal trabalhada Você quase não vê ele usando o poder Inclusive, assim, que eu me lembro Acho que no, no 1, principalmente, cara Ele não faz quase nada Eu lembro dele levantando o carro com o dedo lá E tal, Ficou Na cena da prisão, lá que ele foge Que ele ainda faz um pouco mais de estrago Mas foi muito fraco, no modo geral
4: Mas o Magneto do First Class Eu me amarrei pra caramba, cara achei
2: É demais, bonito. cara É demais
4: Porra, É verdade, aí sim Com spoiler Ele é atravessando a moeda Pelo cérebro do cara Aquilo, é a cena foi muito maneira, cara, assim.
2: Exato, faz... É uma coisa que o Magneto faria mesmo, né? Não, é, o Eman Kellen já não faria. Tá? Parece sem cara de velhinho, tipo, oh, eu vou fazer Exatamente. isso não. Pois é, você
1: tocou num ponto bom, cara. Uma coisa que eu nunca gostei muito de quadrinho, tudo bem que eu nunca fui muito leitor acido, mas era essa facilidade de heróis virarem vilões e vilões virarem heróis. Teve uma época que o Magneto virou o herói de novo, aí começou liberou o X-Men. Os filhos uhum. do Magneto, é, uma hora eram vilões, depois virou herói outra vez, sabe? Você ser vilão, não é você trabalhar numa empresa e ficar discutindo é, ticket, refeição vale transporte Pô, você tem suas convicções eu sou um cara cruel eu não respeito a sociedade eu vou agir dessa forma não é simplesmente ah, agora eu vou trabalhar pra outra companhia que é uma companhia de mocinhos e vou passar a agir que nem os caras eu acho que você trazer um cara que foi vilão tipo homem areia pra sua equipe vou passar a confiar nele a ponto de, sei lá colocar o cara pra pilotar um avião eu tô dando um exemplo não sei se foi isso mas é, confiar tua vida no grupo a um cara que era vilão até pouco tempo atrás eu acho isso tão sei lá, inverossímil
2: não sei cara, se, se tivermos mostrar um episódio que transforma o cara, eu acredito um pouquinho
0: é, mas assim, é, em defesa do, do Bagneto, ele, ele, nunca foi, ele nunca se definiu como, nem como vilão, nem como herói ele ah. tinha a convicção dele de que ele acreditava que ele era uma raça superior e que logo os mutantes deveriam viver livres e de preferência soberanos em relação aos humanos então, e era isso que ele acreditava, cara, cara é, Mas não era mal na
2: essência, como... ele tinha uma visão distorcida do que... exatamente Hã?
4: provavelmente no The Future Past a gente vai ver os humanos, né arrumando uma solução a tolerância a zero pra enfrentar o uhum. mutante. Um se os caras não se unirem virar todo mundo no mesmo time é um balbal bal, meu irmão o encaixado precisa se unir então acaba que o Magneto de repente é o mais experiente do grupo ele acaba liderando aquele, cara, aquele grupo ali e tudo mais mas não é que ele mudou de ideia que agora ficou amiguinho do outro mas é que naquele e... momento ali é mais fácil pra eles se juntarem né?
0: e o meu ponto é que assim ele não ele não cara que ele vai chegar e fazer um negócio dele pra fazer o mal entendeu ele vai fazer algo que, que vá de acordo com o que ele acredita se alguém se meter na frente ele vai passar por cima, porque ele uhum. quer fazer a chegar na, no, no que ele acredita, entendeu?
2: Exatamente, ele está disposto a quebrar alguns ovos pro Isso, dele.
0: exatamente. O, o que contrabalança isso, que é uma coisa que é muito bem trabalhada no, nos quadrinhos, principalmente, é a relação de, de amizade e respeito que ele tem com o Xavier. Uhum. Então, de vez em quando, ele, não que ele mude de lado, mas eles temporariamente esquecem essa rixa e trabalham juntos para derrotar uma necessidade maior, um inimigo em comum, enfim. É, uhum. Mas é, cada um do seu Lado. Eles sabem que quando aquilo acabar cada um vai um ver as costas pro outro
2: e cada um tá acreditando naquilo que acredita. E o novo X-Men construiu isso bem, cara. Acho que ficou bem legal. Eu,
4: eu também achei, me convenceu. Tomara que eles apaguem tudo que aconteceu no primeiro X-Men.
2: É, cara. É, <risos> e, eu acho que eles vão fazer. Os caras têm que fazer. E eu já considero até que aquela, aquele terceiro X-Men já tá sendo meio que apagado a história porque vocês não sei, se lembram que tem ali uma Emma, uma Emma Frost? Tem uma Emma. É, não sei é verdade, se elas falam uh -huh. que é Frost. É uma Emma é. que vira diamantezinho, tipo, uh -huh. peraí. E aí, de repente, no, no, no First Class, aparece a verdadeira Emma Frost é, não, então, o Wolverine
4: aí. ela aparece também, não é? no Wolverine? Ah sim, é não, no Wolverine ela... 1 ela aparece
2: sim, mas o Wolverine ela sim, não, desculpa gente, tô falando errado é no Wolverine que aparece ela fugindo isso né? Não vou ver ela fugindo é. junto com um bando de gente é. Não é no, no X-Men 3 é. não eles vão tudo,
4: cara Eles vão começar é. do First Class e agora esse David Future Pass Eles vão juntar uma galera que interessa da, Dos filmes antigos, trazer pro universo novo uhum. pau, pau. Curioso, né,
0: que a gente falou do, do, do que os caras Mandaram bem de elenco, cara, mas se você for pegar Na época que eles fizeram o filme, olha só A galera que ele pegou, Hale Berry Anna uhum. Bakken, essa galera toda É Oscar, cara, já ganhou o Oscar, cara E a agora é, eles repetiam é, a no, no First Class, eles pegaram a Jennifer Lawrence e a menina já ganhou Oscar agora, cara. Então os caras não mandam muito bem, eles estão puta olho pra, pra a formar um o olhão cara.
2: Aí você pensar até a Kit Pride, era uma. Né? Tinha uma atriz é que depois né? de destacar.
0: E é bom, que, é bom eles terem escolhido uma atriz boa, porque ela agora vai ser extremamente importante no, no Days of Future Past né? No Na filmador. verdade, acho
2: que não, viu, cara? Acho que eles não vão usar muito o personagem, não. Quem vai voltar mesmo é o Wolverine, não é a Kit Pride.
0: É, então tá, já vamos é, mudar a
2: história. Ela não vai cara. ser tão. É não, é, não vai ser tão usada assim, não.
0: Agora eu vou te
3: falar que essa, que essa história de rebootes me incomoda. Detesto esse negócio de ah, deu errado, então vamos refazer. Que nem no Justiceiro, que nem no Hulk. Ué,
1: mas, mas o que, que você faz? Você desiste da franquia? Não, você <risos> segue em frente. Ou então você não faz o errado logo de cara. Ah, tá. mas... E, por exemplo, é... ninguém o pensa em fazer uma coisa Eu
3: não achei o primeiro Justiceiro ruim. Aí disseram, ah, porque não é igual ao dos quadrinhos. Dane-se, o filme é bom. Tem um de outra volta como um vilão maneiro pra caramba. Aí tem que apagar isso pra fazer o um outro parecido com os quadrinhos? O primeiro justiceiro é com o Dolph Lundgren? Não, né? não, tem, não. O primeiro justiceiro
4: é um japonês desculpa.
3: lá, aparentemente. Uma... É, o primeiro justiceiro é o Dolph Lundgren. Então vamos dizer, o, o segundo e o terceiro. O segundo é o com o Thomas Jane. Tá, é, o tá, o tá. O Thomas tá. Jane como justiceiro e o John Travolta como vilão. Sim, acho bom, eu camba. também. E quatro anos depois disso, veio o um outro que apagou esse completamente. Bom, hum. peraí,
0: por quê? Cara, justiceiro, eu não sei o que acontece com essa franquia, eu não sei se é um negócio meio open source, cara. Porque, porra, <risos> toda <tem uma risos> hora que tem filme de justiceiro de diferentes lugares, estúdios. Cara, eu não sei o que acontece com isso
4: aí, cara. Eu faz em casa e bota lá justiceiro. É só não dar o um nome, o cara buscando vingança acabou com uma
2: facada no peito. Cara, mas assim, esse negócio de reboot realmente é, é, é triste, né? Mas se eles fizeram esse reboot dentro de uma história, como eu acho que vão fazer com X-Men, beleza. Houve uma coisa pra rebootar lá todo mundo, então tá ok que, pra mim. Olha,
1: eu vou te falar o seguinte, se eles continuarem usando os mesmos atores, não é reboot. É alguma continuação sem é, é desordenada em relação a... É verdade, é o nome e... não é
2: reboot. Mas é. pelo menos eles vão reorganizar a história, tipo, pode ser que o, o Ciclope não morra e tudo mais, blá blá blá.
1: É, sabe, mudaram o passado. Talvez no Days of Future Past, talvez eles mudem o passado de alguma forma, porque se eu não me engano, os quadrinhos era, era isso, né? Era uma...
2: Não, é, é mais complicado que eles vão fazer agora.
1: Vamos só lembrar como é que era a, o roteiro dos quadrinhos. Eu lembro, eu já li isso há muito tempo atrás, né? Porque eu lia quadrinhos, ou seja, mais de uma uh -huh. década atrás. Mas eu lembrava que era o futuro onde os, os sentinelas dominavam, né? Eles eram a patrulha. Uh -huh. E era um futuro bem detonado mesmo. Os, os heróis ficavam escondidos. E aí, eu acho que a Kitty Pryde, é a mente viajava no tempo, uh -huh. Pra, isso. pra avisar alguém não era, Exatamente,
2: era isso? porque ela era a única que não tinha ainda um treinamento Contra ataques psíquicos
1: ah, sim, é. Entendeu? Por Todos eles
2: já tinham, é, aí fizeram exatamente isso. Aí você tá trabalhando, já só com duas linhas do tempo. Era presente e futuro. Na verdade, a kit do futuro vinha pra kit do presente pra evitar um, uma certa parada lá que é da ascensão dos, dos sentinelas e tudo mais. O assassinato de um político, se não me engano. Agora, nesse filme, é, é bem mais complicado. Você vai ter três linhas aí. Você vai ter o pessoal do futuro... Pro... Virou de volta o futuro É não, é O pessoal do futuro Indo para o passado para mudar alguma coisa Em presente. Do presente eu Não sei O que, que vai acontecer eu, tô, eu, não, eu não tô Totalmente e... a par Do que, que vai acontecer acho, Mas assim que É, que é 15 de passado.
4: novembro
0: é. <risos> é E a gente tem pouca informação ainda né, Do, do é. que, cara, que os caras vão fazer Mas assim Algumas cenas que já vazaram Detalhes né, Que a gente já viu Principalmente é. em relação às sentinelas é, Já deu para ver Que eles estão fazendo Algumas coisas diferentes né, tipo... É não
1: Deu para ver na verdade Que se eles queriam mudar Alguma coisa na, no histórico dos filmes anteriores, essa é a hora. Porque essa não, é a hora. não vão precisar mudar os atores, é, vão usar um elenco que já tá funcionando e apagar os que eles acharam ruins. Então vão simplesmente dizer, não, reescrevi a história.
2: Reescrevi a história, é isso aí.
1: E mais uma vez, né,
0: acho que a gente sempre fala de que o caras mandam bem elenco o Peter Dinklage, né? Tá, tá nesse filme, o, o Tyrion do Game of Thrones, né? Ele vai ser exatamente o, o criador dos sentinelas, né?
1: Que irônico, né? O anão vai criar o Gantt. <risos>
2: ele vai ser anão no filme, cara. Eu acho que vai, né?
1: Porra! Tem que ser. Eu só vi ele sentado, <risos> cara. Efeito especial. só vi ele
2: sentado
0: o problema do que você falou ali, criou um gigante as cenas que já vazaram dos sentinelas eles não tão gigantes não, cara, isso foi é uma coisa que me incomodou um pouco, cara, sentinela pra mim sempre foi aquela coisa do tamanho de um prédio e pelo menos a cena que vazou, eles são altos mas assim, nada que, que seja tão gigante como a gente imagina
2: é, mas eu aceito isso aceito. tamanho
0: do Optimus Prime, vai, do Transformers lá. nem tá, disso talvez mas,
1: mas no trailer tá em que tamanho, mais ou menos? grande, mas nada de gigante Em relação à mudança de tamanho dos sentinelas, eu lembro muito que eu reparei nisso em, de um filme pro outro pro Hulk. Eu sei que eles foram rebutando um ao outro, porque foi ficando ruim, mas tinha uns que faziam o Hulk um tamanho mais, mais singelo. Não tô falando de Lufa e que é um, é um homem normal, mas se eu não me engano, o Hulk do Eric Bana era um pouco mais forte. O Hulk do Edward Norton, pô, cara, é descomunal. Eu achei isso muito dísparo. E agora vem o Hulk novo dos Vingadores, que também já tá um tamanho diferente. É, eu sempre achei isso meio esquisito. O
4: Edward Norton um bom ator, mas esse filme do Hulk também não, não foi o que a gente queria, né, cara? O primeiro foi. Foi, foi ruim, Olha. o segundo foi mais, mais ou menos. E ah, o mais primeiro
2: foi horrível, horrendo, e o do Norton foi bonzinho só.
4: É, eu acho o que é bonzinho
0: é uma boa Banner,
3: é, O primeiro é o do Eric Bana, o segundo é o do Edward Norton. Eu, não, eu, eu gosto desse, desse do Edward Norton. O problema que eu vejo nele é que eu não, não entendo como é que um ator... Porque assim, eu consigo imaginar o Robert Downey Jr. repetindo várias vezes o Homem de Ferro. Eu não consigo imaginar o Edward Norton com a carreira que ele tem se você analisar os filmes que ele faz eu não consigo imaginar ele repetindo várias vezes um filme de super-herói pelo que eu li, ele é um cara que gostava do, gostava do Hulk, ele queria fazer um filme, então ele fez um filme e depois colocou fora. Mas eu eu não acho que aquele filme não, inclusive foi filmado aqui no Rio, parte e tem o Tim o Bross de vilão, maneiro.
2: Eu acho que o Norton toparia se fosse no, da forma que ele falasse, parece, teve esse problema, ele quis se meter pra caramba, ele se meteu no roteiro e por causa do problema todo dele, de, implicando com todo mundo nesse filme, já cortaram ele pro segundo. Eu Ui. acho que teve uma história dessa.
1: Ah, Ulisse, sabe o que eu me toquei agora? Que você tem a voz do
2: Edward Norton, cara. Não, dizem que eu pari, isso Edward. É
1: Norton, cara. Não, você
2: não parece não, cara. Você é bem diferente do Edward cara, Norton. Cara, duas mas... pessoas já Nossa, falaram isso de é igualzinha do Edward Norton, cara. Cara, acho que... Não, eu não me lembro da voz da Edward Norton. Se você could ser o God's worst de Deus ou nada, qual Norton.
0: Independente de, do, de Eduardo do Eric Banner, acho que, sei lá, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim o Mark Ruffalo agora é o Hulk definitivo, cara. É, cara com, certeza, com certeza. Encaixou como uma luva junto do, do resto do elenco de Avengers e o personagem Hulk que aparece em Avengers, pelo menos pra mim, é o verdadeiro Hulk dos quadrinhos, cara. É aquele Hulk
1: porradeiro, meio animalesco, yes. que, que não foge da rai, entendeu? Eu acho que vou discordar, é, cara. É. Uma coisa que foi consistente nos outros filmes era o quão selvagem era o Hulk. Nesse dos Vingadores, ele é vendido no início como uma besta descontrolável, só que de repente ele tá lá no filme colaborando com todo mundo sabe, não é que nem você acender o um pavio e sai fora porque o cara vai explodir vai estourar e vai bater em todo mundo e pode bater Ih. tanto nos vilões quanto nos mocinhos, não foi assim era simplesmente um cara ali controlado teve dois filmes já dele né cara É, é, cara, essa é ele a questão. controlado
0: controlado é o termo o Mark Ruffalo ele faz exatamente esse papel de um cara amargurado que sabe que se ele não se controlar o tempo todo, dá uma merda grande uhum. então ele já tinha aprendido a a dominar o Hulk, vamos dizer assim. Eu é acho que... que
2: isso começa a ser desenhado já no, no do Hulk do Norton.
0: E aquela cena clássica, né? Que ele fala, pô, como é que você consegue controlar? Você não, não, nunca fica nervoso? Ele fala, não, meu segredo é que eu tô sempre nervoso, né? Então, assim, ele aprendeu a conviver com aquela coisa. E... Mas agora, a partir do momento que ele libera o Hulk no filme, né? E todas as cenas que o Hulk aparece nos Avengers... É ele tocando o cara. Batendo em ben herói batendo no Troll, batendo em todo mundo, cara. Exato. Milão, ele não quer
2: saber. Eu li isso em algum lugar, cara, é que ele não controla. Eu acho que foi pra esse personagem. Isso foi um trabalho de, de, de roteiro, sei lá o que que é. Ele dizia que ele não controla. Ele direciona entendeu? o Hulk. Boa, é. boa, boa. O, o Benner direciona o Hulk. Ele não controla o Hulk.
1: Eu lembro que teve uma, uma bagunça aí nos quadrinhos que era um monte de Hulk convivendo junto, né, na cabeça. Não tinha uma história dessa aí, tinha e o Hulk. Cara,
2: o Hulk já teve muita coisa. Já teve, teve bem é fora do Hulk. Já teve isso. Puta, Hulk... já
4: foi isso? Ai, cara.
2: Já teve isso. Ah, é, tinha provavelmente Hulk, já teve maluco. aquele
4: Scar, que é o filho do Hulk. Tem Hulk... É, tem, Hulk vermelho, Hulk cinza, Hulk... tem o Hulk vermelho, o Hulk cinza, o Hulk... O filho do
2: Hulk? Sério que teve isso? Tem... Não, ainda existe, é o Scar. Isso tudo dá pra fazer de uma forma um pouco respeitável no... nos quadrinhos, só que agora lançaram um desenho que é meio que a família Hulk. Ah. Então, são as aventuras... <risos> no desenho animado, <risos> tem o Scar, tem o Hulk, tem o Hulk vermelho vivendo nessa... nessa mesma aventura aí, Hulk ah, vermelho não. de e ainda tem a mulher Hulk, cara.
4: Pra quem tá falando do filme ruim de Hulk, a gente agora pode falar de filme ruim, tipo Motocres Fantasma, né? Também da Marvel. Mar Meu Deus, <risos> Deus do céu. <risos> Quarteto Fantástico. É. Quarteto. Eu não tive
3: tempo de ver inteiro, mas eu comecei a ver o Quarteto Fantástico do Roger Corman. E Como aí, disse cara? o André
1: Gordirro, os dois são tão ruins quanto, mas não é mais engraçado. <risos> Sabe o que eu descobri, agora... cara? Que esse filme do Corman, ele nunca teve intenção de ser... De cinema. Não, de, de ser lançado até. Ah, os caras iam perder o direito de uso dos personagens se não fizessem um filme até uma certa data. E essa data tava chegando e os caras falaram que faz qualquer filme só pra não expirar o meu direito de, de usar os personagens depois a gente engaveta o filme. Só que acabou saindo pro YouTube. Ou então foi vendido como DVD. Isso foi vendido como trash, né? Foi consumido como foi. trash. Mas é. ninguém nunca fez, de, sei lá, de verdade.
3: O que eu achei mais bizarro nesse, nesse Quarteto Fantástico é que é um filme tosquerre, um filme de 94. Pô, 94 já tinha efeito especial bom, já tinha um monte de coisa boa. Exato. Se fosse anos 70, se fosse na
4: mesma época daquele Homem-Aranha, daquele Capitão América,
3: tudo bem beleza, não, o um filme é novo, 94 94 já ocupa. Mas se é é é. então ele é de 94
4: então ele é da leva nova e ter, é o primeiro deles então.
0: Isso, então tudo é. começou com esse Quarteto Fantástico. Não, cara. mas a gente falou dos filmes da leva
1: nova e de filmes bons,
2: cara. Isso é, exclui não valeu. o Quarteto
1: Fantástico novo, inclusive, exclui é, totalmente. É. Esse não valeu, valeu. O, o Quarteto Fantástico novo, é, o que veio depois também foi igualmente ruim, mas hum. aí já foi mais prepotente, eles tiveram eles quiseram fazer uma coisa
2: direito, não foi tão lágrima. Eles largos, tentaram, cara. eles tentaram entrar tentaram. nessa onda dos filmes bem feitos, né?
1: E eles,
0: inclusive, é, eles escolheram o, o, um dos melhores vilões do universo Marvel, o Doctor Doom, cara, e, cara, eles destruíram completamente o Doctor Doom, cara, no filme. É,
2: é ele era pra fazer parte, ele tinha que ser o um quinteto fantástico, né? Porque ele ganhou os poderes da mesma forma, pelo amor de Deus, <risos> né?
4: Eu acho que a
0: única coisa que salva nos dois quartetos fantásticos foi o, o efeito especial do surfista prateado, cara, aquilo realmente ficou legal.
4: Não, calma aí, a sua Storm salva o filme, cara. Ah, Jessica Alba. Não, não. pera aí. A Just Jessica Alba,
2: Alba sim, tem nada a ver, cara. É uma mulher latina <risos> com cabelo pintado de amarelo Parece ser uma fanqueira, cara. Não tem nada a ver. <risos> <risos> eu fiquei muito triste, cara. Eu, cara, eu gosto muito dela. Desde Dark Angel que eu sou fã da Jessica Alba mas quando ela foi escalada pra Sue Storm eu falei, cara, que que é isso, eu Acho que pareceu, cara, é a vez dessa menina estourar. Vamos botar ela nessa, nessa blockbuster aqui? Que porcaria, cara.
0: Ironicamente, <risos> o único que não ficou queimado com o filme foi o homem tocha né,
2: cara? Bem, né? Eu, eu ah, não, vida, assim, cara é, mas é, o novo Tocha vai... Humana como é que vai ser também, né é.
4: o é... Tocha Humana é virou Capitão América,
2: não, pois e é. o próximo filme do, do quarteto, estão escalando aí um, um negro pra ser o, o Tocha Humana é
4: verdade, é
0: verdade, é. É verdade. É. mas esse cara, ele foi escolhido pelo público direitos de passagem, a galera pediu rolou um boato de que ele seria o, o, esse ator negro que foi escolhido o que foi, eu não o
2: contrário cara alguém não. Não ser ele e o pessoal tá chiando tá dizendo que não pode ser ele não a galera curtiu pelo que eu li cara. foi é ventilado
0: e ele e a galera apoiou tipo ah mas vai ser maneiro vambora mesmo
2: e tal ah, então tá então cara, é pegadinho. a sua constituição familiar é irmão de Ué, é irmão você de, sabe, não é irmão de sangue você
1: sabe quem é o ator? você que sabe
3: sempre Michael B Michael Jordan eu tô aqui no IMDB o único único pessoa que tem no elenco do Quarteto Fantástico Novo é ele
4: foi inspirado no a tocha humana do Cacete Planeta, quero o Hélio de Lapenha Essa coisa
1: <risos> A tocha humana tá ótimo Ai, Sabe o que eu nunca entendi muito bem no, Com esse grupo, cara, do Quarteto Fantástico Se eles não tinham identidade secreta Por que eles tinham codinome, sabe Ou oh, beleza, já é Essa assunto... é coisa da mídia não, são eles que se batizaram Então, pô, já que eles vivem como celebridades O que eu acho até legal É, é diferente de todos os outros Mas, pô, não se chama de tocha humana Mulher invisível Podia ser só os, os nomes mesmo Os outros
4: chamam, cara Os outros chamam É que nem chamam de Capitão América Não é Qual é que tem, acho que no filme dos Vingadores Que eles dão um nome pra alguém Eu não lembro é. Homem não. de Ferro Homem de Ferro acho que é. É, também é, é dado assim Pela mídia,
2: né É, acho que o já, já tá misturando o quadrinho com o filme, né Talvez, é possível. É, porque no, no, nos quadrinhos, realmente, eles falam... Eu agora pego fogo, eu serei o tocho humano. A Primeira aventura já tem isso. Eles mesmos se denominam. Ah, eu... Eles <risos> se defendem, né? É. E, aí ah, ele é fala assim... Que... Nossa, Benjamin, você se transformou em a thing... Aí ele, ele vira. É, ele vira o cu é, é. Não, não, Agora,
0: e uma coisa que o, o Reed Richards, né? O, o homem
2: elástico, né?
0: Ele, não, ele não, é uma. Das... O Help é o fantástico, Elástico é. Ah, das... Desculpa, é verdade, verdade, verdade. Não, é, o é o o homem
1: fantástico. borracha, que é o da C. Homem borracha, Homem borracha.
0: borracha elástico,
2: é. Pra mim é uma coisa.
0: Mas enfim, ele, ele é uma das mentes mais brilhantes do, do universo Marvel e no filme ele era um merda, né, cara? É, assim,
2: Putz, era, um era... era um bundão total, cara. Exatamente. É. E era e novo demais era pro filme. papel, né, cara? Também.
4: A mulher elástica dos incríveis era melhor que ele, né, cara? É, <risos> exatamente.
1: Sabe uma ideia que eu também nunca comprei? É, é a, aquele namoro entre a outra coisa e a Alicia, que era cega, cara. Eu achei
2: isso legal, cara.
1: Como assim, cara? Tipo assim, a, só porque a mulher é cega, ela não sente? Ela pode namorar uma montanha de pedra? É, é. o
4: contrário, é. cara. Só não pode namorar deitado. Não, não. <risos> porra, porra, vamos... Vou dar uma merda. <risos>
2: cara. É o contrário, né, cara? Porque assim, é, 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 por ela sempre ver o interior da pessoa não ligar pra, pra aparências, ela poderia ser apaixonar por aquele monstro, né? Acho que Sim, é bem mas, bolado.
1: Mas rapidinho, a pessoa é só cega, ela continua tendo sentimentos físicos, ela tem necessidades corporais.
2: Sabe? Ah, peraí, outra ah, pera é coisa para... ele é, ele consegue. A né? gente não sabe a espessura do, 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 da, da rocha dele, sei lá.
1: A bitola, <risos> a, bitola. <risos> a bitola. Mas ainda que seja um parafusinho, cara, é de, é de pedra, bicho. Porra! <risos>
2: É. É pedra, Ué, então isso hein, só melhora isso só melhora a qualidade do, do, do material pra ela, não?
3: É, cara, assim, não tem problema não precisa de Viagra. Exato.
0: Você garante que ele tá sempre
2: firme com uma rocha, cara. Isso aí Sim, não tem. É, é, é é. Melhor, do o, melhor do que o Senhor Fantástico, no caso. <risos> é totalmente sem consistência.
0: É que tem macarrão quando você tira da panela antes, fica
2: aquela coisa. Exato. <risos>
0: De filme ruim, cara. Vamos falar acho que do, do top deles, inclusive o do ator escolhido. O motoqueiro fantasma.
1: Eu acho que pra demolidor tá? ainda é pior.
0: Eu acho o pior. É. Eu não quis
3: ver é. o segundo assim com, com vontade. Eu não quis ver. Tipo, ótimo, que legal, tem, eu não vou ver. De toda a lista aqui de ser mandado, nossa, daí eu não vou ver e não, não quero ver de jeito nenhum. O primeiro é, foi eu, muito ruim.
2: Eu não vi o segundo, porque o primeiro eu vi, achei uma porcaria. E o segundo eu vi uns trechos só, sabe? Eu tava mudando de canal, vi e parei de ver depois.
0: É Nicolas Cage, cara. Assim, não, não tem o que falar. Eu nunca tinha como dar certo esse negócio, cara. Nunca, é, nunca.
4: O Botoqueiro Fantasma 2 é o pior filme que ninguém viu, sabe? Qual é? Ninguém tem coragem de ver o filme, cara.
2: E ninguém viu. entendeu porque rolou o segundo filme, né?
4: É, <risos> <não> vergonha,
0: <vi risos> eu falo que eu vi eu vi inclusive no cinema, cara. Porque eu sou um cara <risos> esperançoso. Mas, cara, é ruim demais aqui. cara. É muito ruim, cara.
1: E o mais, cara, o, cara, o, cara, e o mais impressionante é que assim que eu vi. Vi o animatique da parada, pelo menos as primeiras cenas da moto pegando fogo eu falei, caramba, esse filme vai ser sensacional tá muito bem representado ali, o motoqueiro fantasma.
3: É. E voltando àquele é. problema que a gente falou de idade de atores é, no início do filme eles são adolescentes e namorados, né, e tal e aí depois pegam o, o Nicolas Cage e Eva Mendes que tem, sei lá, 15 anos de
1: idade de entre dos dois a Eva Mendes que parece ser mais nova do que é e o Nicolas Cage parece ser mais velho do que é. E o mais engraçado é que o Nicolas Cage, o ator, ele tem uma tatuagem do o Motoqueiro Fantasma então pra fazer o filme do Motoqueiro Fantasma eles tinham que apagar a tatuagem com maquiagem teve co co isso curio. mesmo? sim é, o ator tem uma tatuagem aonde é a tatuagem dele? ah cara não sei não vi né <risos> <risos> então eles usam maquiagem pra todos os filmes sim. Né, né Ah, como praticamente todas as pessoas que têm tatuagem no, em Hollywood tem que se maquiar né faz parte isso acontece assim. direito é mas o assim,
4: Potoqueiro Fantasma não é pior que a leca, Cara, e Demolidor
1: também. Já que a gente tá falando de Elekka, vamos botar Demolidor
0: no pacote também.
2: Não, é, mas Demolidor, Demolidor é assim, cara.
0: viu? Demolidor é
4: injustiçado. Eu, eu, é... Caraca! É... É... Ah, é,
2: Demolidor tem uma
3: Demolidor. cena boa. Aquela cena que mostra é, como é que ele enxerga com a chuva. Essa é boa, é, é verdade. Cena. O filme podia ter 30 segundos e ia ser melhor, mas assim, é, pelo menos tem uma cena boa.
0: Assim, Ben Affleck pra mim não convenceu, cara. Por isso que eu tô com tremendo o pé atrás agora que ele vai ser o Batman, cara. Porque
4: não rolou, eu não, não consegui comprar o, o Ben Affleck ali no filme. Mas,
2: mas eu acho que ele, como como o Batman, pode ficar melhor.
4: Eu acho que é, eles podiam é. dar uma chance pro Demolidor de novo, cara. Acho que podiam fazer um reboot do filme. Acho que valia a pena. Você
2: sabe que agora vai ser... Vai rolar na televisão, né? Ah,
4: ah é verdade. É da Netflix,
2: é da, da Tá, Netflix, é. para fechar. Vai o Netflix, Netflix, Netflix. É, quatro, é quatro, séries. quatro séries, isso. Exatamente. Comprei. Vai ser o Luke Cage. Ah, é, GG. Uhum. GG está por fora. Está por fora. Está por fora. Demolidor, sim, Luke Cage. Mas... Acho que é o Punho de Ferro, não? E a, Jess a, Cali... a Jessica Jones, parece. É, mas não, algumas Jessi...
4: pessoas que não interessam, assim. Quem é Jessica Jones, cara? A Jessica Jones...
2: Eu só vi uma história dela Ela já não tinha mais poder Ela tava como detetive Eu é, acho que a Jessica Jones Ela é casada com o Luke Cage, cara
1: Caramba, a mulher é O, o poder dela é o casório
2: Não <risos> Pô, Tem várias <cara> de... <risos> assim na vida real, hein, cara Vou te falar
1: é, Exatamente, <risos> isso, cara Parece, parece ex-esposa de jogador de futebol Agora, é engraçado a gente pensar Que o diretor do Demolidor Foi o mesmo diretor do Motoqueiro Fantasma Ou seja, o cara é consistente cara é na qualidade, né, cara Pelo menos ele <risos> mantém o padrão baixo de qualidade. Como é que alguém pode dormir naquela cama de água só com o nariz pra fora? É, acho que foi uma das piores coisas do filme. Eu entendo o cara ficar debaixo d'água, né? Pra poder ter privação dos sentidos do cara, mas não dá pra dormir com o nariz pra cara. Fora que ele, você tinha que acordar todo enrugado, ele tinha que ser um homem-ameixa. <risos>
2: É. Mas mais um cara com um tato tão, tão sensível, né? É verdade.
1: Não, cara, mas todo mundo se mexe quando tá dormindo. E pra você cobrir o ouvido e não cobrir o nariz, você tem que estar tá muito cheio d'água na, na tua cama. E não dá, é impossível. Aquilo ali é, foi e, muita forçação. E,
2: e outra coisa, cara, ele tem um super olfato também, né? Ele tá sentindo cheiro de tudo também, também ia perturbar, tanto quanto o som. Não é? Pô, a vizinha do 408 peidou de novo. A vida desse cara é inferno Não é, não é só botar o resto debaixo d'água Que tá tudo bem
1: É, foi uma surpresa eu vou te falar que eu nunca considerei o Homem de Ferro um dos heróis tops eu sempre achei esquisito foi. nunca foi né eu nunca achava foi. esquisito porque ele se vendia assim como um, um segurança né? era isso? era um cara que trabalhava pro Tony Stark era assim que ele se vendia
2: isso, do... isso é. o herói no quadrinho era a segurança do, do Tony Stark
1: pois é aí era só aquele cara pra completar time nos filmes cara ficou tão bom eu não sei se é porque eles escolheram o ator que é o, o... cara é é o cara tem uma história de vida também de, de ressurgimento que é bacana sabe não sei o cara deu um gás ali que foi, ficou impressionante hoje em dia ele é o, o valor mais caro de ator que se paga no cinema atualmente é pro cara dessa leva de heróis é o meu preferido
4: não, eu acho que é de todo mundo acho que ele, o Robert Downey Jr. levantou pra caramba a Marvel
2: junto Exato.
4: o Homem de Ferro também que pra mim sempre foi um herói de merda se falar é. assim é. e ele levantou ele trouxe as características do Homem de Ferro ficaram uhum. bem legal no cinema
2: Sim, o Tony Stark é o segredo desse, desse filme. Você começa a gostar do cara já antes de ser Homem de Ferro quadrinho, sempre foi um bundão, beberrão e não era um cara beberrão sabe, não, maneiro, era um beberrão um é, caindo por aí, é, né, exatamente. nesse aí ele é um cara que tem os seus excessos, mas de uma forma legal, né, assim, uma forma que você gosta de ter do lado, assim, e ali e foi o segredo do, do, desse filme foi um Tony Stark maneiro, cara, e, é um e o Homem de Ferro, é, um playboy e o Homem de Ferro, o herói o Homem de Ferro meio que é totalmente ligado a ele, você não vê um Homem de Ferro atuando diferente, você, o Homem de Ferro você o tempo todo vê que é um Tony Stark que tá controlando uma armadura ele não tem uma segunda identidade e no quadrinho não, no quadrinho parecia um robô, cara, era um robô o Homem de Ferro e o robô era a mesma coisa, tanto que depois o, o, aquele amigo de, do Tony Stark assumiu a, a armadura um tempo que ele tava bêbado, o Rhodes ninguém migou, sabe era, era o mesmo Homem de Ferro, dava na, na mesma tanto que Guerra Secreta que, é, Secret Wars, The Beyonder e tal não era o Tony Stark que tava lá, era o Rhodes
1: ah é, é.
0: é. então,
2: mas no... aí é, em defesa tipo, do Tony Stark em si, eu acho hum? que
0: assim, a Amaga diferente da, da DC, por isso que ela, ela tá conseguindo esse sucesso todo no, no cinema ela tinha um plano né cara, assim ela, ela, ela não lançou esses filmes a troco de nada e então, se você parar pra pensar
4: tá não, vai, não, cara. Tá não, não, tá não, tá não.
0: É, então. <risos> mas se você parar pra pensar o, o que que eles promoveram exatamente antes do primeiro filme do Homem de Ferro foi a saga da Civil War, da Guerra Civil quem eram os dois personagens principais dessa porra o Capitão, o capitão. O capitão América e o Homem de Ferro então eu, eu acho que os caras já estavam pensando lá na frente cara eles já, eles já tinham em mente esse plano de vir com esses caras pro cinema e já começaram a trabalhar melhor esses caras já nos quadrinhos, pro o pessoal já ir se ligando, já botaram os dois como personagem principal dessa saga que fez bastante sucesso, que arrebentou, e uhum. para pessoal começar a digerir melhor isso depois quando visse no, nos quadrinhos. Então acho que foi meio que por aí. Os caras Eu tinham não cinema, Eu cara.
2: não sabia que isso foi antes do filme, do, do, do
0: 2006, cara, a primeira, a primeira versão O Iron Man, se eu não me engano, é
1: 2009 Ele veio depois, então... O que, que é essa, civil Já faz parte da, da fase Que eu não leio mais quadrinhos, eu não sei do que você trata foi um, um, uma saga que teve na, na
0: Marvel, que na verdade ela polarizou dois grupos de heróis né? existia um grupo de heróis liderado pelo Capitão América, que achava que os heróis eles deveriam tirar as máscaras então todo mundo deveria abrir mão da sua identidade secreta e ficar registrado no governo seriam meio que monitorados liderado pelo Homem de Ferro, que era contrário a isso Ele achava que não, que o negócio é manter a privacidade dos heróis então o mote da, da saga foi
2: esse é, agora, ainda assim ok, acho que a, a boa teoria surge de que realmente já tava começando a dar um gás aí no, no herói que era meio merda, mas ainda assim, eu, acho que o grande segredo também do, do, do filme foi fazer um Tony Stark mais legal do que o Tony, o Tony Stark do quadrinho.
0: É, exatamente, ele é um cara que ele, Malandrão, ele é um cara esbanja a confiança, né cara e é, é, é. todo mundo gosta do cara de cara né? então realmente ele, ele, ali quem segura a onda é o ator e o personagem que eles fizeram, né, pensando no eu acho que pensando um uhum. do ator provavelmente, realmente Fica é fácil. ele que segura a onda do filme, né cara.
2: Cara, isso tudo poderia ter sido estragado, cara. Se desse botasse um ator pior, o Homem de Ferro não ia ser esse sucesso e todo, acho que todo o plano da Marvel poderia ir por água abaixo de fazer. É. Porque ele só foi pra frente porque os filmes foram dando certo. Um, o outro e tal, foi embora.
0: Foi uma mega aposta da Marvel, né? Que acho que foi o primeiro filme dos do, do estúdios Marvel, né? A Marvel foi, foi. Então, se aquilo ele der é errado, cara, a gente provavelmente não teria nada do que a gente teve depois, cara. Não, não teria nada,
2: cara. Se esse filme fosse um fracasso, não ia ter. Não, não ia ter, teria teria nada, ter
0: nada, é. não teria nada. Então, assim, é, realmente foi uma mega aposta. Eles apostaram num cara que tava também encostado e, porra, uhum. deu tudo certo, né, cara. É Eu verdade. fui
2: ver esse filme, essa é a menor expectativa, cara. Tipo, vamos ver o que fizeram com a meio uhum. de Ferro, né. Putz. E, e aí, aí quando tem ah, cena... Vai
1: a cena dos créditos com o Samuel Jackson, né? Todo mundo assim Ih, caramba acho que o cara vai juntar
2: é, Aí... ele fala iniciativa Vingadores,
1: né? Isso, pra você ver como os caras estavam
0: pensando já realmente nesse plano geral, né? Inclusive na época, né? Ninguém sabia que do, do Samuel Jackson na, na, na cena extra foi meio que surpresa pra todo mundo o negócio não vazou antes, né? Então na hora que a gente viu aquilo no cinema gente é caraca, o Nick Fury pô, ficou todo mundo alucinado, né
2: cara? É. Exatamente
1: E era um, um Nick Fury diferente do, do Nick Fury que tinha nos quadrinhos,
2: né? É Sim ou não, cara? É por ele ser negro, né? Se não, me le Se não me engano, no Ultimate ele já era negro.
0: É, no Ultimate ele era exatamente esse assim, Nick Fury. Inclusive ele, o desenho dele foi realmente baseado no Samuel Jackson. Exatamente, então, tem essa história. chamaram o cara certo, cara. Tinha que ser ele mesmo,
4: cara. Eles também não pesado em Samuel Jackson, Robert Downey Jr. porque sabiam que tinha perdido, né, cara? tinha que botar dinheiro em pessoal bom, né?
3: É, mas assim, investir pesado no, no Robert Downey Jr. na época não era tão pesado assim, porque o cara tava embaixo. Isso, Isso, ele tava tudo perdão, bem agora, exatamente. Tudo bem que ele sempre foi o Robert Downey Jr. Ele não, não era um cara encostado, tá? Ele sempre Teve um nome. Só que ele não tava com, com a moral muito alta. Sim. Ele tinha, tem problemas pessoais e a carreira dele não tava lá grandes coisas. Ele foi
2: preso sei lá quantas vezes, né? O não, cara... é, ficou, foi preso umas duas vezes. O e, dando, e, tinha, ele perdeu papel, é, e ele perdeu o papel porque seguradoras não, não queriam aceitar o nome dele no elenco. Segurador de filmes. Filme fazendo aquela seguradora antes e falava: não, não. Com esse cara a gente não vai segurar o filme, não.
0: Agora, pra vocês, qual foi o melhor filme dos três, cara?
2: Ah, foi o primeiro. Primeiro, né?
0: É eu eu também eu acho que foi o primeiro, cara.
2: O segundo foi legal também. Agora o terceiro, esse negócio do mandarim, né?
0: É, então, é. muita gente não gostou por dois motivos, né? Primeiro do, do Mandarim e, e, segundo, por causa do da, que ele ficou muito naquela crise existencial, né, cara? É,
2: negócio a de... crise eu achei legal, a crise eu achei então,
0: legal. Então, eu achei isso fantástico, cara. Eu achei excelente, assim, considerando que esse filme é passado depois dos Vingadores, né, da Batalha de Nova York, é estresse pós-traumático lá de guerra mesmo, cara. É, é aquele sabe? negócio que o soldado tem, né? Vamos contextualizar a polêmica? É, eu não, não
3: leio os quadrinhos, não acompanho os quadrinhos, só acompanho o cinema. Então, eu vi o filme e eu achei legal legal pra caramba, achei genial a ideia do Mandarim ser aquele cara que você pensa que é um cara que, cara, o cara é malvado, e depois você descobre que não, o cara é apenas um ator. Aí depois eu descobri que um monte de gente que é fã, não gostou porque nos quadrinhos ele não é assim. Ué, dane-se, não são é,
1: os quadrinhos, a é... gente tá vendo o filme. Você queimou é, eu acho um, que... cara, um cara sinistro nos quadrinhos, de repente colocar ele como manézão, queimou um personagem bacana. Eu, o é. que me incomodou ali, como eu não conheço o Mandarim, eu, de novo, eu não, eu não li Homem de Ferro, né? Então eu, eu não sabia que o Mandarim era um cara tão bambambamco que nem falaram. O que me incomodou ali naquela questão, era que se aquele cara ali aquele personagem ali, era um ator por que que nenhum outro ator que ele já tivesse contracenado antes, não avisou a polícia que ele era um terrorista, tipo assim, pô, esse cara que tá aqui na televisão ameaçando todo mundo, eu sei quem ele é o cara é um ator, não sei das quantas, pô, associado Gigi. Associado a um, sei lá, um sindicato. É o cara era ator, sabe? Pois é. é. E, e ninguém falou nada disso. Mas eu, talvez ele é, estivesse
2: então... bem caracterizado, né? Não sei.
1: Não, mas ele tava de rosto limpo.
2: Era um rosto limpo, mas com tipo, um bigode, um monte de coisa assim. É, mas não, você. É, acho que você tá certo, cara. Não
1: então, sei, mas, assim, eu, 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 eu não eu, eu, pensei nisso. Ator pouco
3: conhecido. Eu, eu tenho contato com atores que são poucos conhecidos e assim, o cara pode fazer um troço e, e quase ninguém vai reconhecer porque o cara não é conhecido. Mas alguém vai reconhecer. Não, é,
2: cara. É o irmão do cara, o cara. O cara em todos é. os
1: canais como o terrorista ameaçado todo mundo, sabe? É, não, tinha, não tinha como ele não... Você ter uma pessoa que vivesse nos Estados Unidos e que não estivesse sabendo o que estava acontecendo. Ah, mas assim,
0: eu, assim eu, eu entendo o, o mimimi dos fãs em relação a, a essa questão do mandarim. Vamos fazer um paralelo. Imagina que Lego faz um filme do Batman que o Coringa não é o Coringa, no final das contas. Ele é um, um ator que se faz ser um palhaço louco. Todo mundo deu odiar, concorda? Mas o lance é o seguinte. O filme, ele deu o mandarim verdadeiro até um determinado momento. A gente não sabia que ele não era. Você tem o um mandarim sinistrão, destruindo a casa do Johnny Stark, ameaçando todo mundo. Você tem um pedaço do verdadeiro mandarim até a hora que ele deixa de ser. Então, assim, pô, tudo bem, eu entendo. Decepcionou quem queria ver o mandarimzão mesmo dos quadrinhos e tal, mas, cara, você tem um pedaço do mandarim ali. Então, não sei se dá o pessoal ficar também tá, fazer esse drama todo, cara.
4: Existe um bota aí que a parada pode mudar um pouco a figura, porque esse é, cara história. poderia fazer realmente um mandarim, né? Que, na verdade, claro. ele não seria a tua porra
2: nenhuma e tudo mais. Não, não, parece que história é outra, aqui é ele assinou, o Ben Kingsley, o Gandhi, uhum. ele o Gandhi. assina o Gandhi, pra mim até hoje <risos> ele é o Gandhi. É, mim, é, eu ele sempre vai ser o Gandhi. O que o, o Gandhi assinou <risos> é pra fazer de no, mais uma participação, não sei no que, se é um, um extra, se é a televisão, o que que é. Repetindo o papel. E o boato é de que ele seria confrontado pelo verdadeiro mandarim que não gostou dele se fazer passar por um mandarim. Blá, 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 blá. Porque se vocês lembrarem essa história do, dos anéis sendo construído ele o primeiro Homem de Ferro. Então pode ser que existisse realmente um mandarim e que eu, esse maluco lá que criou a o Extremes e contratou o ator pra ser o mandarim de mentira, entendeu? Tenha acertado numa é. coisa e que existia realmente um mandarim que tá puto com essa história, que vai... Esses são os boatos.
3: Pra mim, o problema do Homem de Ferro 3 não é o mandarim, porque eu gostei do personagem, eu gostei do, da reviravolta, que eu não conhecia. Sim. Pra mim, o que problema sim. é que o cara tinha acabado de contar com a S.H.I.E.L.D., de contar com vários amiguinhos super-heróis, e o cara, de repente, se vê atacado, e o cara tá sozinho, o cara não pode bater um fio pro Nick por dizer, ei, tô ferrado aqui, me ajuda? Não, o cara tem que se virar sozinho.
1: Pô, peraí, é, tá, cadê os amigos dele? Esse tem em todos, né? Quando você junta os universos, você ah, começa a criar esse problema. Porra, ah, mas, mas aí não tem jeito, né? cara. Aí é isso. Se você quiser, você uma
0: desculpa pra tudo. Ah, o Thor não tava aqui. O Thor tava em Asgard. Beleza. Uhum. Sei lá, o Capitão América tava fazendo alguma coisa que a gente pode descobrir no filme do que vem do Intersoldier. Ele <risos> tava
1: congelado. É, enfim.
3: É, a gente, Coulson, tava fazendo aquela porcaria de, de serial de televisão. Então, a gente, Coulson, tava o viajando
0: com a Sky Então, é isso aí, cara. Cara, o uhum.
3: tá fazendo a porcaria de serial de televisão. Para de fazer porcaria e vem ajudar o Tony Stark, que é um filme de verdade. Não é, né? Cara,
4: mas olha só, se fosse o cara disso, o super-homem que é o cara mais foda que tem, ia é receber o telefonema o tempo todo, maluco. Ainda ia fazer mais é
2: nada. Era, mas nesse <risos> filme aí, pode ser que a, a S.H.I.E.L.D. estivesse envolvida num problema todo, mas quando havia os enfrentamentos não tinha uma... Cara, ele vai estar tá ali na hora tal, vamos lá, todo mundo, entendeu? A S.H.I.E.L.D. mandou
4: duas caças fica... ali, né? No é, Thor, por exemplo. É, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu me incomodo. Mas nesse,
2: no, no problema do, do Homem de Ferro 3 aí, é, quem disse que a, a S.H.I.E.L.D. não tava atuando? Ela tava, entendeu? Uhum. Tava fazendo parada de espionagem e tal, mas quem é que ia estar ali do lado do Homem de Ferro. Ninguém sabia que ele ia ser atacado naquela hora.
0: Não, E ninguém sabia que ele não tinha morrido. Não esquece que ele cai no mar e some. Negou é. que ele tinha morrido, e cara. Ele e ele ficou, é ele, some. ele ficou quando escondido. Ele ficou
3: escondido. Quando ele some, ele podia ligar em vez de ficar escondido. Ele, ele não, é eu
2: queria ajuda. Ele é, Eu vou resolver. Essa parada é minha. Ele, ele
4: é o Tony Se ah, ah, você é Frost, você ligaria pra Shield. Ele não, porra. Exatamente. <risos> <risos> A vantagem do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro é que atraiu muitas mulheres, assim, que começaram a gostar do personagem também. Acho que o Thor fez isso muito bem, né, cara? Pois a é verdade, mulher...
1: cara. Tudo quanto é mulher falava lá do, do tal do ator. E eles exploram, né, cara?
0: Principalmente nesse segundo filme, mostra o cara sem camisa e tal. Eles já, 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 já sentiram é... que o cabinho é
2: esse, né, cara? Eu fiquei bom até uma hora lá que o Thor aparece. Eu fui ver com a minha mulher. Ela deu um antigo... nosso nossa. Aí eu, o que? Isso Ela deu uma suspirada, cara. É, cara. Eu não é frase, deu cara, deu, deu aquela tipo... mordida
1: de lábio, assim. Né?
2: Hum. É. <risos> legal. Ela pode fazer isso porque eu faço isso direto, não com Thor. Quando aparece mulheres e falou falo: o que é isso? Ela, então acho que ela estava esperando. Mas não, pareceu bem, bem natural mesmo dela quando ela falou.
0: O engraçado do Thor, cara, é que apesar do Thor ser personagem em título, cara, eu acho que o Loki acabou saindo como o personagem mais popular desses filmes, né? Eu acho que ele é o cara que hoje em dia tá, mas não rumou um problema, inclusive com, com o Loki, que ela, ela não
2: consegue matar o cara, né? Que todo mundo é, gosta de né? Porque não o pode matar o cara o mesmo. O ator
1: é muito carismático, tem isso, né? <risos> é. O ator do Loki ele tenta fazer o vilão mais cara de vilão, mas as pessoas gostam, simpatizam com a cara do ator, cara. Mas é assim, uma, vilões né? são
3: legais. A gente que é faz de guerra
0: nas Flores gosta mais do Darth Vader do que de Skywalker. Vilão é são
1: legais. É, é verdade. É, mas é que esse
0: vilão, especificamente, ele é um cara muito bom, né, cara? Tipo, o vilão, né? Ele, pô, é aquele cara que é meio. que tem a mesma coisa, né, assim. É o um personagem meio, meio bad boy. Ele né? é um meio, cara meio malandro e tal também. É um cara que é mais assim... inteligente que todo mundo. Exatamente, ele passa a perna em todo mundo. Ele engana as pessoas. É fácil, né, de você. De você comprar esse, esse vilão, né? De, de embarcar nesse negócio.
4: Divertido, né?
0: É, é divertido. E você vê, tipo, pô, o, o cara usa de ilusão, né? Então. É... Pô, o cara engana todo mundo
4: A maneira foi de Steve Rogers, né, lá em Asgard é, assim, aí, cara, Essa cena foi muito boa E reclamou e eu, da roupa
0: É, pois é, então assim, pra mim, cara O, o Loki é o cara do, do filme do Thor, cara Assim, eu acho a ambientação legal Eu acho que o segundo filme, inclusive, melhorou muito em relação ao primeiro Eu acho o primeiro meio, meio fora Desses filmes de
1: herói da Marvel Eu acho que o segundo ele achou o ritmo mais certo Mas pô, o Loki é o cara do filme Sabe o que, que eu fiquei impressionado no filme? Com o Asgard, cara com a, com a ambientação do mundo Eu achei muito legal, cara Muito muito plausível Quer dizer, tirando aquela mega ponte Que eu acho esquisita Mas mostrar a cidade eu achei bem bacana Aquela ponte, toda vez que eu vi
3: aquilo Eu imaginava Tony Maneiro dançando ao som de BD <risos>
1: Exatamente, cara
2: Exatamente Agora, eu, eu vou falar, cara eu, eu achei que o primeiro toque ele, ele foi muito mais significativo pra mim do que esse cara. sabe, o primeiro Thor foi quando eu vi que a parada ia dar certo da Marvel desse jogo todo, porque eles conseguiram adaptar um deus pra um universo ali que fosse legal, que o cara virou só não virou nem alienígena, ele era o cara de outra, outra dimensão, costurava tudo ali, e teve uma história pessoal do Thor ali, que de ser um cara que tem aquele poder e tem aquela coisa de humildade até. teve uma história, Esse novo filme, claro eu reconheço que é um filme superior em termos de produção e tudo mais, e ritmo, mas em momento nenhum eu fiquei, cara, que filme sensacional, sabe? Não teve nenhuma cena que me tocou, nada. Me parecia mais um, um episódio de televisão do que um filme Se Não levava para lugar nenhum. Eu sabia que no final das contas ninguém ia morrer. Cara, hum.
4: Esse Thor, pra mim, é, eu também não gostei muito dele não. Sinceramente, pra mim tem muitas falhas, cara. Assim, e eu é... tava que no final, se você não viu parece que não vai fazer diferença nenhuma, a não ser pelo final dele. Ah, beleza. Então vai ter um Thor 3.
2: <risos> ele não, não leva pra lugar nenhum.
0: Eu gostei do Thor 2. Eu acho que ele foi melhor do que um até. Mas assim, eu entendo que vocês estão falando. Ele é um filme mais divertido e menos pessoal do Thor, assim, vamos dizer, né? Uhum. Eu acho que até pelo diretor, né? O do, do diretor do 1, né, o Kenneth Bragner, ele ele, pô, ele é um cara shakesperiano, né, cara? O cara, ele faz... Eu nem sei porque chamaram ele pra fazer o Thor. É, mas, assim, diretor. realmente, ele deixou a marca dele ali, né? Ele fez um filme mais autoral, um negócio mais... É. um pouco diferenciado dos outros. Mas eu acho que, pra proposta da Marvel, né, de heróis, eu acho que o 2 tá mais no ritmo, né? Você pega o Vingadores, aquela coisa mais piadinha, de vez em quando, mais engraçadinho, uhum. mas eu acho que ele tá mais ligado nesse ponto. Mas, assim, é realmente, verdade. tem suas vantagens no primeiro, né? Por causa dessa questão de ser um filme mais, mais focado, né? No, no personagem em si, né? Eu também.
1: Cara, Ulisses, eu, eu te entendo. Quando você fala que a hora que você percebeu que a coisa ia engrenar, quando você viu Thor, foi quando eu vi Capitão América. Eu achei que ia ser tão ridículo um filme com um cara vestido de bandeira dos Estados Unidos, atacando um nazista, lutando com um cara com uma caveira vermelha, e a coisa Aham. não ficasse muito caricata, é, e de repente o resultado ficou bom. É, é. Eu diria que foi um dos melhores dessa leva de filmes de heróis, foi justamente o Capitão América. Me impressionou. Foi essa hora que eu falei, puta, acho que os caras já acharam a
4: fórmula. Ah, eu concordo é. contigo,
2: Aquele uniforme dele na Segunda Guerra Mundial realmente foi fora. Ainda é brincar com a malha dele, ah, ele... eles conseguem botar um, um uniforme crível, né? Inclusive é, é. o Capitão América usando pistola numa guerra, óbvio. Um cara, cap tá numa guerra. capacete, né? Não tem capacete, aquelas asinhas. Capacete, exatamente. E ainda brincam com o fato de existir aquele uniforme dele, que é aquela malha justa lá, que, que é quando ele usava para as peças de marketing lá de propaganda isso, uhum. de guerra. Exatamente. Isso foi, é. isso foi genial. O que eu digo, mais uma vez, pra mim, os sucessos desses filmes todos, da Marvel, estão sempre caminhando lado a lado com o uso de, de uniforme. É uma teoria pessoal minha. É, mais uma vez, o uniforme ali foi decisivo pra mostrar que esse filme é, é crível, assim, esses heróis são palpáveis.
1: É, o mérito é do roteiro, né, cara? Quando você arruma um bom roteirista que ele consegue amarrar, a gente compra a história. É como a gente é. comprou. Você viu o uniforme ridículo, explicado, e depois viu um uniforme mais crível. E aí a, a história seguiu isso. É, uhum. Mas o Capitão
0: América Ele foi um filme muito bom porque ele é um filme de guerra antes de tudo, né? É. Ele, ele não é um filme de super-herói, ele é um filme de guerra. O super-herói mesmo ele entra mais da metade do, do filme pro fim. Então, assim, ele inicialmente ele, ele passa um bom tempo sendo um filme de guerra. Vocês ah, o cara usa arma, né? Ele, ele não é um, é um super-herói propriamente dito. Se ele tomar um míssel em cima dele, ele morre. Então, assim, uhum. é, ele, ele já é um personagem diferenciado. souber trabalha muito bem isso no filme, né, uhum. cara? E convenhamos, Eu, mim...
1: aquele efeito do cara magrinho e ficando forte. Foi incrível.
2: Foi é muito bem feito.
1: Você podia jurar que não foi tão Eu ia falar isso agora. Fico
3: muito
5: bom.
1: Eu cheguei no início, quando eu tava mostrando o, o cara ali sem camisa, eu falei: Puxa, nossa, é como arrumar um ator parecido com um ator. o ator. Com O ator que foi o Tosh né? É. <risos> <risos> achei, que era, achei que eram dois atores parecidos ali usando o mesmo papel. Mas não, cara, a parada foi realmente
4: efeito é, especial puro. Acho que pra mim o Capitão meio que o Rod falou, ele na verdade é um filme de ação steampunk, né, cara? Ele não é um filme de super-herói. Isso eu achei muito legal. A expectativa pro Winter Soldier é muito alta, cara acho que vai ser muito bom acho pelo Winter próximo Soldier. filme The Winter é. Soldier que vai ser a continuação o Capitão Soldado Invernal 2.
0: é, vamos manter o Winter Soldier porque, como soldado invernal é um trapo muito
4: feio né, cara se fosse
2: né porra, é, cara, é mas é no quadrinho demais. também era invernal mas, é, sabe, mas eles iam traduzir aqui como um soldado do inverno ficaria melhor, cara sinceramente é, mesmo? mas o personagem é outro, né então porque o que é. acontece o nome do, do personagem era Winter Soldier
4: é outro personagem
0: é outro personagem, ah. é, outro personagem. É, é, um, é um vilão da, da galeria do, do Capitão América, que tá sendo levado. É, é o cara que vai ser o principal aí do Segundo.
2: É, né? a gente não pode nem falar quem é ele, né? É, é. E quem, o... quem é de quadrinho sabe quem é ele.
0: É, exatamente. E tem o, o que voa lá, esqueci o nome do cara. O Falcão. O Falcão, exatamente. Então, a gente vai ter o no trailer mostra também, né? Uma cena
2: dele, né? É, é, e bem incrível também, né? A tecnologia maneira de... de... Sim, legal. Muito bom, cara. Agora, entre nós aqui, cara, eu, eu não gosto desse ator não, cara, do Capitão América. Hum, eu acho que okay, ele, é, ele cara de bobo eu tô É, eu tô Humana, ele não é um ator a cara dele é de bobo, eu imaginava o Capitão América é um cara, tá bom, ele é mais ingênuo porque é daquela época, dos anos 50 mas eu acho que ele meio tolo, ele não me passa autoridade liderança um dos Vingadores por exemplo. É porque acho é
1: novinho que... só, é aquela questão de idade de novo. Você, Você acha, que que... É, isso? Você seja, acha que é É, acho cara, uma, quando a pessoa é muito novinha... Tem
2: cara de bobo
1: Eu, eu não diria bobo não, cara eu me... sabe uma coisa que eu me incomodei no filme? Foi ele chamando todo mundo de garoto, tudo bem é lógico que como ele ficou, ele teve uma perda temporal muito grande, ele é muito mais velho que todo mundo, só que na cabeça dele não é, é exatamente. na cabeça dele ele continua na idade de todo mundo, então ele não era pra chamar todo mundo de garoto, porque ele também <risos> é um garoto não, é. não, mas eu discordo é. um pouco
0: assim, eu não achei ele, ele com uma posição de liderança nos Vingadores, muito pelo contrário cara Esse, ele tem os embates dele lá mas é, assim, pra mim claramente é, o líder dos Vingadores no, no filme no universo Marvel de cinema é o Tony Stark, ele não tem dúvida verdade.
2: ele é um líder tático na verdade
0: exatamente e assim, é, claro, também aí Conta muito o peso do ator, né? O Robert Downey Jr. tá muito à vontade no papel, então realmente ele comeu no bom sentido o cara na cena, né? Que eles compracionaram. Mas, assim, eu acho que é de propósito, proposta, tá, essa cara de burro, aquele cabelinho dele de gel, sabe? Assim, É isso, ele é um cara meio sem experiência, né? Ele era aquele molecão o otário que foi, foi pro Exército e ficou congelado e acordou agora do nada. Então eu acho que é isso. Ele no cinema ele não tá sendo trabalhado como o líder que ele é dos quadrinhos. Eu acho que ele tá, tá mesmo nessa de, de ser o segundo ali no comando, mas o líder pra mim é o
2: um Tony Stark no, no, no cinema cara. é, mas assim, pra mim é, sabe, é, é, era pra ser um cara tipo um Steve McQueen, sabe, um cara esperto e, e de ma mais másculo também, entendeu, ele é só um cara bonitão, bonitinho, sacou eu queria um ator com mais cara de, de pô, eu sou um cara esperto posso ser jovem, mas eu tenho um cara de, de um cara mais sagaz ele não tem cara de sagaz tipo, sei lá, tipo um Russell Crowe é. da vida. Um cara mais velho. É... Não, não precisava ser mais velho. Tudo bem, que ele tava, ele tava em época de, de alistamento. Ele não podia ser mais ah, velho é, mesmo, é, realmente. É verdade, é verdade. Mas é um cara com um cara de mais malandro, de, de, de mais experiência de... Um olhar de quem passou por guerra e tudo mais. Ele é um bobão. Ele tem cara de bobão. Sacou? Eu não não, eu não. consigo comprar esse cara como Capitão América, até hoje.
0: É, mas se você pensar, na verdade, ele foi o Capitão América por pouco tempo. Né? Se você pegar, quando ele ganha o poder dele no, no Capitão América 1, né? que, e, e logo logo ele parte pra guerra e no final ele cai com a avião é congelado e acabou, puf e ele já acorda nos dias de hoje. Então, ele realmente é um cara sem experiência. Ele é um cara bobão mesmo,
2: né? Ah, é, mas não, eu não sei, cara. A guerra muda pra caramba eu, os caras. Tem aqueles, aqueles ensaios, os caras ficam é, nove meses no, no Afeganistão, já volto com a cara toda mudada. Já vê esses ensaios? É, O sim, cara né? antes, depois uhum. da guerra. É. Ele não tem essa cara de um cara que passou pela guerra e perdeu não sei quem. E, e não tem cara de. É isso, cara. Eu não consigo encarar. Ele, não, tem, cara, ele, não, ele não demonstra experiência, essa é a verdade. Né? É, e nem sagacidade. Ele é um cara bobão. É.
4: Mas a Marvel fez um puta do trabalho até chegar nos Vingadores, cara, com esses, com esses times aí que a gente comentou. Sim, principalmente, é lição, né? principalmente o Capitão América e o Homem de Ferro, pra mim.
0: É, a DC precisa aprender, né, cara? Porque assim, o que a Marvel fez é aquilo que a gente falou, né? Sim, é, os caras estavam pensando nisso desde o primeiro Homem de Ferro, e estavam mesmo. Não é, tipo, pegar um Matrix da vida que o filme primeiro fez sucesso, e o cara fala, ah, não, eu sempre pensei como uma trilogia porra nenhuma. Esse sucesso ele inventou aquilo. Esse não. Ah. Esse daí, desde o final do primeiro filme, você vê que existe um plano de juntar os caras, e formam os Vingadores. E eles fizeram isso de uma forma realmente fenomenal, cara. É, é. Por isso que o Vingador, Vingadores funcionou tão bem, né, cara? Não ficou aquela união forçada. Você não sentiu que eles jogaram os personagens numa série e falou, oh, agora vocês estão juntos. Não foi assim. Não foi, foi bem construído.
2: Isso. Cara, sabe o filme que eu vi com mais tensão em todos os tempos? Por causa de um, de um erro de comunicação, <risos> um suspense de comunicação quando eu fui ver o último do, do, do Batman, do terceiro Batman, né? Uhum. Da, da trilogia do Nolan, eu fui ver numa cabine de imprensa e veio a, a assessora de imprensa antes de começar o filme, foi lá na frente e falou pra todo mundo, pessoal, é, esse filme tem um segredo no final, tá? Então eu, eu gostaria que vocês não, não passassem pra ninguém, nem nas matérias de vocês, porque tem todo um plano aqui, vocês não podem falar sobre o que vai acontecer no final. E eu falei, o que, que vai acontecer no final? E aí tem aquela hora lá daquela bomba, que aquela coisa vai explodir tudo, e como é que, como é que vai salvar isso, como é que vai salvar isso? Cara, eu fiquei o tempo todo torcendo meu Deus, não deixe que o super-homem apareça no final desse filme <risos> eu fiquei até o final com medo de ser, o segredo ser esse, que o super-homem aparecia no final, e o filme, cara, eu fui muito tenso, o tempo inteiro, quando ele não apareceu o super-homem no final, eu falei, ufa, tem que estragar tudo
1: <risos> e agora convenhamos, que final, né cara eu continuo achando a trilogia do Nolan melhor do que todos os filmes da, da Marvel juntos, cara, eu achei impressionante
2: hum, um pouco... é, é, um pouco ele bom. funciona como forma isolada apenas, sabe só não... que não, né só que
4: não, só é, que não,
2: bom, é, não isso, não isso é fica pro pode de descer cara.
4: tem uma coisa Sim. que me incomodou nesse Vingadores que eu fiquei esperando, foi tão suspense contra a chegada do super-homem lá pelo Ulisses, mas uma coisa que me incomodou foi, cara, por que que o Hulk não falou Smash? qual o problema dele falar Hulk Smash, cara? A frase do Hulk a única que prestava dele foi falada pelo Capitão América, mas mas ele falar que aqui. Smash, não, cara,
0: Hulk ah, cara mas assim, ele deu porrada no Thor ele tentou levantar o martelo, ele ele fez aquela coisa de, de, de patolino com o Loki, cara, de perna longa bater um lado pro outro. Muito <risos> boa. Cara, cara o Hulk tá nossa. perdoado nesse filme, cara. Ele deu aquele pulão nossa. pra pegar o Tony Stark que tava caindo. Cara, assim, todas as cenas que envolveram o Hulk foram fantásticas. Eu acho que do Hulk a gente não eu, pode falar, não, cara. Eu gostei com
3: muito dos, dos Vingadores, só que o final me incomodou aquele negócio do. Quando o Homem de Ferro passa pelo portal, ele já não tava mais na gravidade da Terra. Então, não? se ele passou do portal. Porque ele passou, ele tá em outra. Passou no portal, ele não tá
1: mais na gravidade, ele tá agora nos palcos. É, a gravidade ele passou também, cara. Não, não a gravidade não, 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 não passa. Não, não, não. Você pode passar o um movimento. já tava naquela, na mesma velocidade. Aí até é entendo, bom. mas não é. Mas onde você quer chegar,
0: Vesco? Não tô entendendo só pensa, Continue aí, continue. continue. Falha de
1: roteiro, ué. Por quê? Fale... Ele tinha, ele ele tinha queria...
0: propulsor, cara. Ele tinha propulsor ele queria... na madura.
3: Se o Tony Stark passou, ele, ele se sacrificou pra salvar todo mundo. Se ele passou e deram um jeito de puxar ele de volta, então é porque, olha só, vamos
0: ser bonzinhos no mundinho cor-de-rosa onde o super-herói não pode morrer. Não, não deram um jeito ele de puxar morriu, ele de volta. Cara. Ele lançou um míssel, o bagulho explodiu. A força da explosão empurrou ele de volta pro buraco que ele veio. Cara, forçado, yeah. não, mas é isso que aconteceu no filme. Cara. Hmm. Ele foi pra lá, é ele lança o míssil lá na base lá do, da porra dos Chitauri lá e, e a porra explode. A, a, a força da explosão empurra ele de volta. Cara, você então, então, acha onda cai... de
2: choque que leva ele de volta?
0: É, ele cai lentamente em direção ao buraco Coincidentemente, na hora que o cara fecha o buraco Depois que ele passa, mas o buraco estava aberto Naquele momento, então ele caiu de volta Normal
4: e A gravidade não podia atuar em tudo que estava na boca daquele buraco ali Você entende como é que funciona a gravidade? Ninguém entende porra. Até hoje o nego não sabe o que é essa merda É, é uma então teoria podia... até hoje é, O que o cara não, passa, não passaria e puxaria de volta por aquele buraquinho ali Não, mas assim, Pô, existe
0: Pode rever essa cena, cara, o impulso da explosão e Empurra ele de volta, cara, é... É... pra mim tá claro Isso, não tem dúvida é, é. eu...
4: nel... O que não acreditava que ele cai de volta, por aí. E, e assim, e aceite, cara. Contente-se com isso, ou então vai pro inferno. Olha,
3: eu aceito porque eu aceito um monte de coisa e um monte de filme. Eu sei que é cinema, mas assim, podia ter arranjado uma desculpa menos furada. Não, mas você bem, que não sei. tá querendo aceito.
4: aceitar é outro problema, cara. Não, não, é, não, não. Exatamente. Não, <risos>
1: Sabe uma coisa que eu gostei muito nos jogadores É aquela ambientação da SHIELD Aquele super porta-aviões A sala de controle Que é uma coisa, por exemplo, que eu lamentei muito Quando eu soube que ia ter uma série da SHIELD é, Eu falei, caramba, que maneiro Vai ser aquele, aquela a, No mínimo uma CTU, sabe Os caras é, coordenando um monte de agente Tudo mais De repente virou aquele aviãozinho cretino Com um grupo super-team <risos> Sabe, aquela menina e aquele hacker, são, aquela menina e aquele engenheiro ali, né? Os cientistas são a, a, estudantes praticamente. A hackerzinha é improvável de estar tá lá, né? Porque se é alguém que, que, que espionava contra a pessoa, ainda te trai. E aí você mantém ela na equipe totalmente nada a ver, a mulher tá ali dentro eu... pra
3: mim a série parou nesse momento, na hora que descobriram que ela traiu e ela continua lá pois é, Pera cara, não, 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 acabou
1: quem acabou. era pra ser minimamente fodão ali é, é a piloto, que eu não sei qual é a história por trás dela mas eles entender que ela era fodona é, mas ela fica ali atrás do, do manche e, e, e se limita a isso, a, a pilotar a nave é, ou seja, eu achei fraco eu achei, uma gastaram um, um personagem
2: bacana numa coisa que não andou, foi uma decepção é cara, e, e ele fala ah, é uma série sobre espionagem e tudo mais né, cara se você pegar aquela série antiga Alias", cara, era, era muito mais maneiro, que tem uma menina que de era de gente isso. dupla e, e... Aquilo era muito bom, né? E 6, e... né? É, exatamente. Isso aí, cara, eles... Pô, não tem nada de espionagem legal, sabe? As coisas... É uma mistura de... Parece um, um arquivo X que a gente tem que ficar mandando as coisas. Ah, tem uma coisa estranha. então vamos chamar é, os caras. É cara. o monstro é. da semana, né? É, é. é. Eu tenho umas, Eu tô vendo tudo, né? Fazer o quê? Ou o Smallville,
1: né? Que era sempre um meteorito, deu poder pra alguém e... Isso, é. Tem...
2: Todo mundo... Todos somos filhos do Kryptonita, né?
4: Pois é. O primeiro com o nome da série, que é Agente da Chile não foi bem isso, né? Foi meia dúzia de agentes da S.H.I.E.L.D., né? O nome da série. É,
2: eu, eu você, acho que fosse... Você
4: achava cara, que era a S.H.I.E.L.D., mas não é a S.H.I.E.L.D., é uma Shieldzinho, um pedacinho dela, né?
2: Pode crer, tiver se fosse é, uma série sobre da... a S.H.I.E.L.D. Não é? <risos> Estagiários
4: não é o da,
0: problema? da S.H.I.E.L.D. Eu acho que eles estão sendo muito cuidadosos com a propriedade intelectual da Marvel. Eu acho que eles estão realmente com medo de usar a personagem na série e com hum. isso eles ficam inventando várias é, historinhas e coisinhas alternativas para não citar nome. Você vê que, além dos óbvios dos Vingadores, que eles fazem referência toda hora, que esses aí já, já são da Marvel mesmo, eles estão ah. com puta medo de introduzir outro personagem e, sei lá, e dar merda de licença, não sei qual é o problema deles, que eles estão com medo. Ou não querem é. queimar mesmo o personagem. E, assim, o único grande plot da série até agora é o que supostamente aconteceu com, com a gente Coulson, Colson, né? Que ele morre no, teoricamente é. dos Vingadores e o cara tá de volta aí. Mas, assim, mesmo isso tá, tá sendo mal trabalhado, tá muito devagar, cara. Eu, 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 eu levava a fé, mas agora que eu vi que a Marvel, Estúdios Marvel anunciaram essas quatro séries do Netflix e tal, estão meio que parece até que eles mesmos já estão meio que abandonando o barco. Eu fiquei preocupado quando eu soube dessa notícia, cara, porque se nem eles mas estão levando fé e já vão levar personagens secundários que poderiam aparecer no estúdio nessa série, tipo Luke é. Cage, todo mundo achou que ia aparecer no
2: estúdio, já não vai mais. É, então, é. assim,
0: putz, eu acho que até eles estão meio que pulando fora, cara. E
2: realmente complicou. Eu acho que só vai ficar, só vai ter uma temporada isso aí, viu? É, eu também não. tô achando.
0: Tô... É, já foi contratada a segunda, né? Aliás, foi no, no primeiro episódio, que teve bastante audiência, eles já renovaram a série de caras achando que é bombar. Mas isso também não quer dizer nada, né? Eles podem fazer
2: uma continuação, fazer três episódios na segunda e parar. Isso, exatamente. Eles é, podem fazer a primeira é, ordem eu... lá de oito, treze. É, exatamente.
4: Eu acho que melhorou bastante do primeiro até o, até o sexto agora, o último que eu vi. Melhorou. É, é, eu... Mas assim, é realmente, ele tenta fazer aquelas piadinhas que a Marvel faz em todos os filmes dela, e às vezes até em momentos inoportunos. Tem aquela questão de inventar, assim, vilão. Eles já inventaram vilões, assim, e meio que não mataram um cara pra deixar... falar que ó, o cara pode aparecer depois. Mas, assim, eu acho que pode engrenar, assim cara. Eu não é, perdi toda, o... toda a fé, não, cara.
2: O único bom episódio que eu vi, realmente bom, além do piloto, foi o do, do negócio ah, lá tá da gravidade lá. O do
0: Graviton, é. Foi, é, foi que no som... final é o Graviton. É, o Graviton, é. Foi, foi é, o, é, o único episódio de
2: decente, realmente, até agora, cara. Ah, ah,
4: mas e esse, não esse não do isso, capacete citário? Né? É. é...
2: É... é, é, legal. é não. Legal, não mas... revelaram nenhum personagem personagem ali, nem nada, sabe? Eu acho que a gente tá sentindo mais um... um a falta de um elo com o universo Marvel. Isso,
0: exatamente. Assim, a série era supostamente pra ser sobre o universo Marvel. Cara, ah. Marvel tem bilhões de personagens secundários que eles poderiam estar tá usando. Mas é o que eu falei, eles estão com medo de usar, cara. Sei lá o que que é. Eles não querem citar é. nomes, eles não mostram o personagem em si. Eles ficam inventando uns carinhas com poderzinho paralelo, tipo aquele carinha do fogo. Porra, usa os caras, entendeu? Você tem
1: personagem pra isso. Usa, porra. Exato, Eles
0: colocaram o Nick
4: Fury, né? Uma, uma... Episódio lá, né? Apareceu. É, no é. Ele e a Maria Hill foi no lá. No primeiro. Né? no primeiro
1: É, mas é. foi no primeiro. Acho que foi só pra vender a série. Eu depois comecei a ler, eu não vi nenhum desses dois episódios que vocês falaram. Acho que eu parei no quarto, é, tô, tô querendo pegar forças pra. É... Mas pra você ver a decepção, mas... tipo, aquela cena do trailer do
0: primeiro episódio que mostrava o, o cara pulando de cima do prédio com o capuz. Era o Luke Cage. Cage todo né? mundo tinha certeza que era o Luke Cage, exatamente. É. E, porra, assim, já não é e não vai ser, porque ele já foi lançado outra série. Isso é tipo não, ver, não dos fãs, cara. O pessoal vai abandonando, cara. É. Nada peça, é, você não tem personagem, uh -huh.
2: e, e por que não, né, cara? Podia ser o Luke Cage, não precisava matar o personagem, né? O que ele precisava Exatamente. matar no, no episódio. Podia ser o Luke Cage, porque a história se encaixava, cara. É um cara que sofreu experimentos, pronto. É Isso. A gente, a Até gente. porque
0: os agentes da Shield, os agentes em si, como vocês falam, os, os caras são quase estagiários. Então, assim, a hora que eles enfrentarem o próprio Graviton, um cara com poder mesmo, vai morrer todo mundo, cara. Eles não têm moral
1: de fazer nada. Então, hum, se não tiver cara. nenhum personagem com poder do lado deles, vai ficar ruim pra eles, cara. E o chefe, cara, a, a, ele é simplesmente nada mais que um chefinho, gente boa, sabe? Pô, não era para ser, o cara não era pra ser um, um, um comandante de uma unidade isolada da Shield, sendo um cara nice guy, o Mr. Nice Guy, sabe?
4: Do jeito não. que. Mas aí essa questão do Colson nem vai explicar Inclusive a própria companheira dele Que é a piloto, ela desconfia muito Das atitudes que ele tá tomando agora Porque ele não era assim, entendeu? Isso aí tem uma explicação Daquele é, que ele morreu durante alguns segundos E não foi em segundos, etc é. e tal.
0: O Taichi é um lugar mágico, né? Eles falam toda hora É, Isso aí é. eles vão
4: explicar ainda Por que ele tá bonzinho assim Porque não era bem assim não o é, spoiler pra, da teoria da
1: ausência do cara, mas não o fato
0: dele ser bonzinho. É o spoiler da teoria dos fãs, né, é que ele é um life model decoy, né, que é o um... O Android lá do, do universo Marvel uhum. e que no futuro esse cara viraria o Visão, que mas é o parte integrante do, dos Avengers, dos Vingadores, ele apareceria no filme dos Vingadores. Se for isso, cara, a série vai se redimir, vai ser do cacete. Mas... mas
2: olha só, o Life Decoy é lá que você tá falando é esse modelo de, de, de vida, né? Como é que é isso que ele fala em português? É, não sei também, cara, eu sou é, assim. Mas foda-se, <risos> então vamos lá. É, eu tava achando que era isso. Aí nesse último episódio que eu vi, a semana passada, parece que ele aquela super cicatriz na. Né? É, cara. É, é tá, tá bom. bom. Se pode fosse fazer o clone, eles iam meter uma cicatriz também pra ninguém achar estranho, é. né?
0: É, e teve aquele episódio que dá, da câmera, né, que a mulher olha pra ele e fala, e comenta com a May, né, com a pilota, que fala, pô, o que que fizeram com ele? Tipo, ela viu alguma coisa de errado com o cara ali. Não sei se vocês, é. vocês daquele episódio Sim. da câmera no olho. Sim. Então, assim, eles dão algumas dicas, né, ele falando que, poxa, a minha, a minha memória muscular, né, já, já foi melhor, eu não consigo atirar tão rápido como eu atirava. Querendo dizer que não é ele mesmo, né? Hum. Mas tá muito devagar, cara. Eles precisam arrumar algum uma, coisa, uma virada de jogo na série rápida, assim, cara. Ou matar alguém, ou sei lá, eles têm que é. de alguma coisa rápida,
2: cara. É realmente, como? cara, se, se ele voltar pra, pra, pra parada como, como visão, seria sensacional.
4: Seria sensacional. Mas deu seis episódios, cara, assim. como é que vocês falam isso? Se seis episódios acabou a série. Você cancela e vai pro filme, né? Mas na boa, se
0: fosse qualquer outra série sem o pedigree da Marvel, já tinha sido cancelado há muito tempo, cara. Com certeza. Foram seis episódios fracos, a série tá perdendo público a cada episódio, a audiência tá baixa. Já teria ido pro ralo, cara. Qualquer outra série. Só não foi por causa do amigo da Marvel.
1: E o que que vem pros próximos anos, cara? Eu sei que Capitão América vem agora no ano que vem, 2014, mas e aí? Quais são os próximos planos? Quais são as próximas sequências ou grupos novos que vão surgir? Então, é, a gente vai ter o um, um filme do, dos Guardiões da
0: Galáxia, né, que vai ser um filme bem diferente do que a gente tá com o filme da vida da Marvel. Corre um risco sério de sair uma coisa mais, mais na galhofa, como a gente imaginava antigamente, quando a gente não tinha visto o filme de herói. Porque claro. é um filme que, cara, você tem uma árvore que luta, você tem um, um guaxinim, enfim, é um é. negócio Meio é sério. Isso Exatamente. é Marvel. Isso é, é Marvel. Marvel, isso é Marvel, é Marvel. cara.
1: E é vai ser o filme que vai ligar com Vingadores 2 e 3, inclusive. Então, assim. É... Mas que grupo é esse, cara? Que eu nunca vi. É novo, então.
5: Não. Não, não. não, não,
1: a não, é a é não. da galáxia é uma árvore. Um... Daqui a pouco vocês vão colocar um Will aqui aí no meio. É, então. Mas assim, é. É,
0: vai ser bem diferente do que a gente está acostumado É um filme que é perigoso de descambar pro lado mais da galhota. Mas é, assim, é, é, o Vindizia ficou a participar desse filme, como, inclusive como a árvore, né, O grupo. É, é melhor situação já... dele. Mas, <risos> então, mas assim, tem esse filme. E a gente tem também o do Homem-Formiga, né? Que já até vazou um, uma cena rápida aí na, na Comic Con, né? E foi, a cena, particularmente, foi excelente.
2: Olha, cara, eu nunca gostei de Guardião na Galáxia. Eu, em quadrinhos, eu nunca gosto dessas coisas do, do espaço. Eu acho importante eles votarem, até se eles quiserem amarrar com Thanos e tudo mais. É inteligente. É mas eu não sei, eu podia fazer outra escolha pra pegar o espaço, sabe? Warlock, outros, outros seres.
0: Ah, e depois a gente vai ter finalmente aí o Vingadores 2, né? Que Depois dessas pontes todas desses filmes para esse filme, inclusive o final de Thor 2 é um link forte para Avengers e para o Guardians da Galáxia também, né? É, e aí sim vai ser o um, um, um grande filme, né? E é, o, o Joss Whedon, ele já é meio que jogou no ar que ele planeja uma morte nesse filme né? Ele gosta, quem quer acompanhar o trabalho dele sabe que ele curte matar personagem nas séries dele já falou que ele planeja uma morte eu particularmente acho que vai ser o Tony Stark, porque primeiro que ele já tá meio de saco cheio o ator, né, querendo sair do papel e faz todo sentido de carga emocional que ele é o líder dos Avengers no do cinema
1: dele morrer nesse filme, né Ah, eu não sei, cara, Money Talks, cara eu acho que ele não vai sair enquanto o nego estiver pagando 50, 60 milhões de dólares pro cara
2: É, mas a gente sabe que é inevitável, né, cara não dá pra, pra fazer pra sempre, então é melhor se terminar de uma forma maneira do que ficar sei lá, eu, eu, eu faria isso também
0: É, e o Homem de Ferro é fácil você repor porque ele passa muito tempo sendo a armadura, uhum. né, cara, dá pra você botar um outro cara carismático ali e o pessoal rápido rapidamente não esquece, mas aceita que existe um outro cara no papel de Homem de Ferro, né? E
2: o cara sempre com aquele legado, né? Lembrando sempre do Tony Stark. E... É, exatamente. Eu acho que eu acho que cara, Mas assim, é
0: especulação também. Ninguém sabe se vai morrer alguém, se vai ser o Tony Stark mesmo. Mas... É.
2: O Rhodes podia pegar, né, cara?
0: Podia. Já, já, ele já tem o esquema. Já fez
2: né? isso. No quadrinho isso já rolou. Né? Acho que seria uma, uma coisa maneira. O cara sair em alto estilo, né? Em vez de sair porque trocou, trocou de ator.
1: Agora, essas produções novas da Netflix, uhum. eu achei interessante vocês terem mencionado o Demolidor. É um, é um herói que eu acho que merece uma releitura. Eu torço muito pra ter alguma coisa que lembre uma das sagas mais incríveis que eu já li, na época que eu, que eu lia quadrinhos, que era a saga do Rei do Crime, quando descobre a identidade secreta do Demolidor.
2: A Queda de Murdock.
1: A Queda de Murdoch Eu acho que se for alguma coisa ali, junto com o Rei do Crime, mais focado nessa parte, descobrindo o, o segredo do, de um herói, eu acho bacana isso. Eu acho que pode dar muita audiência. Não sei, cara, eu tô otimista. Eu acho que a Marvel já provou que sabe fazer o trabalho dele direitinho. Eu questiono algumas coisas, mas no fim das contas, eu acabo vendo tudo. Tipo assim, se saísse um motoqueiro fantasma novo, eu ia acabar assistindo.
2: Claro, cara. vou ver qualquer coisa, eu... mas fizer.
1: É, eu,
0: eu vejo qualquer coisa também, cara. Inclusive, tanto quanto a gente tá vendo o Shield, né? Também continuando esse Pois é, é, eu vejo até desse mas, mas assim, <risos> é, eu acho que assim, se a gente olhar para os vilões, que é a única coisa que a gente tem confirmada, né? Que Vingadores 2 é o Tron e Vingadores 3, talvez tá no guardians of the Galaxy, vai ser o Thanos. Cara, que assim, são dois personagens que tem tudo pra, pra ser um puta vilão na tela, se bem Feito, apesar da mudança de origem do trono Tron. mas, talvez não comprometa e o Thanos, cara, ele é o vilão do, do mundo Marvel, né, cara você tem alguns outros, tem o Galáctico e tal, mas o Thanos é o cara que também, essa saga da manopla do infinito, né, da Infinity né esse cara é muito boa nos quadrinhos é. e é a saga que eles estão usando para ser o, o o foco dessa fase 2 e 3 da né, que a Marvel chama, né? Então, cara, tem tudo pra
1: arrebentar, Vou até aproveitar o gancho. Eu não entendi muito bem a deixa do Thor 2. O que, que é aquilo? Dá pra dar uma explicação rapidinha?
2: É, são as 5 gemas, né? Que eles estão chamando agora de, de pedras, né?
1: Em outro filme tinha o Cubo Cósmico. É, o que...
2: Tesseract, né? Ganhou o nome Tesseract. Eu nunca teve esse nome, mas eles estão criando essa, essas coisas. Eles estão adaptando essas 5 gemas, né? Dando nomes e dando novos Novas até consistências pra essas 5 gemas, né?
0: É, pelo que eu entendi, é, na verdade, assim... No, no final das contas vão ser meio as Infinity Gems, né? A energia da pedra, ela tá em outro lugar. Ou seja, é, as pedras, elas têm classificações, né? Eu não lembro mais, ou mais, que tem tanto tempo que eu isso, ah, mas é uma é, 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 que era é, do... Espírito,
2: é, do estilo, realidade,
0: tempo... A, a, a energia azul do Tesseract era a energia que depois vem entrar na pedra. A do filme do Thor 2 era a energia vermelha, que era do... Do éter. Do... Isso. Sim, aí é, tá é entender que aquela energia foi, vai ser armazenada na pedra no final. Pô, é, isso agora... eu não
2: sabia, não. Isso eu não sabia. Não
0: é uma teoria que corre, né? Que então aí justificaria depois de você ter as pedras com os poderes respectivos. E o que,
1: não... e o que faz tudo junto? Todos os poderes juntos?
0: É um controla o tempo, o outro, não sei o que, separadamente. Se você junta todos esses aspectos, o cara tem um poder de uma entidade cósmica, de sobre um uma sobretudo. É, é um negócio extremo.
2: Imagina
4: o Vingador um Tesseract sozinho, o Thor 2, o Éter sozinho que não fez. Tu imagina tudo
0: junto. E tem essa saga que o Thanos ele acaba juntando tudo numa, numa manopla, né? Que foi traduzido. De português, é um tipo uma, é uma,
2: uma, luva. uma... luvona. Que tem todas
0: essas pedras juntas e eles se tornam mega Motherfucker do universo. Esse, só um probleminha de continuidade, mas assim, uma coisa muito rápida que só foneia de chato que percebeu. No primeiro Thor, quando eles estão lá no, no cofre lá de Asgard, que ele vai mostrando as coisas raras que tem lá, passa de relance a manopla do infinito com as pedras completas de lá dentro. Mas é, não quer dizer
4: que elas tenham os poderes de lá dentro. Exato,
2: né? é uma, boa, então, é uma, é uma boa dica isso aí.
4: Aí tem essa teoria
0: de que as pedras mas elas não estavam carregadas, vamos dizer assim. Ah, boa. <risos> e depois
2: vão carregar as pedras, mas enfim. É, é, é ótima teoria, cara. E aí, beleza mesmo. Porque não tem como encaixar um Tesseract ali no, na luva é. aquele, <risos> aquele éter na luva. Então, aí faz muito sentido, cara. <risos> faz muito sentido.
4: Mas esse aí tudo seria o um plot, pro tipo, Guardians of the
2: Galaxy, né? Não, não. Pro Vingadores 3.
4: O Thanos, ele deve aparecer no Guardians of the Galaxy
0: já juntando as, as Infinity Gems. Mas é. ele será exatamente o vilão dos
2: Vingadores 3. Ele deve pegar é. já alguma coisa ali com o colecionador.
0: Que é o cara que aparece no final do Thor 2, né? A, a, uhum. pra, pra quem eles entregam o éter né? O cara, como eu tenho que falar isso? Como eles, eles entregam o Ether pro, pro cara, aquele, aquele cara é o colecionador, né?
1: Eu achei é. muito esquisito. Eles, uhum. eles brigarem tanto por uma única coisa, e no final, alguém Lá e entrega pra outro. Eu guardei você no teu cofre. Tinha
3: que e deve ficado. ser um personagem importante porque é o Benito de Toro. Não é qualquer <risos> ator que tá fazendo.
2: Uhum, uhum. E o
4: Homem-Formiga entra
2: onde nessa história, cara? em é, qualquer lugar, cara, ele diminui. <risos>
1: Vamos encerrar o podcast de hoje com uma série que chegou a ter bastante sucesso. Teve nove temporadas de 2001 a 2010. Quando ela apareceu, eu não quis assistir, porque foi naquela fase que parecia que metade das séries da televisão eram dentro de um hospital. Mas lá pela sexta temporada eu resolvi dar uma chance, entendi porque era bom e acabei vendo tudo. Era uma comédia narrada pelo protagonista, é, filmada com uma única câmera de mão, que dava um dinamismo interessante, e não usava claque, que são aquelas risadinhas insuportáveis que tentam te dizer quando você deve rir das piadas. Ouça agora então o tema completo de Scrubs.
5: Just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8am. The phone rings in the car, the wife is working hard, she's running late tonight again. Well, I know what I've been told, you gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own No, I know I'm no Superman Just plugged into the wall And that deck of tarot cards Won't get you
0: A gente mesmo no movie trailer, isso. Eu vou
1: mandar o um link aqui, gente. Aí, todo aí mundo... Eu
0: já não lembro disso. 2007. Eu sei que não era
1: muito curtinho,
0: não. Porque eu mostrava um pouco a infiltração. Tipo, ele se esconder nas caras antes dele sair. Mandei o criança. link.
2: Ah, puta. Rickrolling aqui, valeu. <risos> Cara, uns 80 <risos> meses que ninguém entrava no Rick Grassley, né? Exatamente. <risos> eu desgastei o meme. <risos> ninguém...